0: En esta ocasión nos encontramos compartiendo una cerveza con Matías Carlson. Matías es un ingeniero informático apasionado de la inteligencia artificial. Como actual cofundador, director y CTO de varias empresas tecnológicas, Matías está constantemente buscando aplicar su pasión para encontrar soluciones a problemáticas actuales. Esta es nuestra charla con Matías Carlson.
1: Eh, primero que nada, salud chin chin. Salud para todos Salud y
0: Muchas gracias por venir
1: Bueno, buenísimo. Mati eh, Buenísimo, gracias por, por venir eh, Para empezar Bueno, primero siempre está, está bueno Saber sobre la persona Y entender eh, tu, tu trasfondo eh, Qué estás haciendo hoy en día Cómo llegaste a donde estás ¿Cuándo te
0: empezaron a gustar las computadoras oh. También pues,
2: no, voy,
1: pues,
0: claro, <risa> vamos un poco más por ahí ¿Dónde, dónde más, Vamos más
2: para eso? atrás todavía Sí, 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 a
0: full, a full eh, El primer momento eh,
2: eso Está buenísima la pregunta, la verdad que Viste que cada uno tiene como su, sus pequeños encuentros eh, con, con, con todo, con la tecnología, con lo que les gusta en, en determinados momentos, ¿no? Yo tengo así como un momento icónico en mi cabeza y es que era, era chico Yo vivía en Salta Me crié en Salta Nací en Buenos Aires Pero me crié en Salta Por laburo de mis viejos Y estuve en Salta Hasta los 16 años Que ahí me vine Para empezar la facultad Y cuando y me, Tengo un recuerdo de que, de que era chico Teníamos una computadora En el fondo de casa Que creo que nadie La sabía usar O sea la sabían usar Pero más, más que nada Para digamos, lo típico De una computadora y un día en la hora de la siesta de mis viejos, como que yo estaba así, me senté en la computadora a, a curiosear. No tenía internet ni nada en esa época las computadoras, era una cosa, le, le faltaban años todavía para llegar a ese, a ese nivel. Y se me ocurrió, encontré un CD de, no sé, de una actualización de Windows y se me ocurrió actualizarlo. Y dije, ¿qué pasa si meto el CD y trato de actualizarlo? Pero probablemente iba a romper todo, pero dije, bueno... Intento Y me acuerdo que ese fue mi primer acercamiento Que me hizo Que me enamore de las computadoras Es Una boludez tan grande como esa ¿no? Porque de repente empecé a instalar La, la primera cosa que hice solo con la computadora Era chico, me empecé a copar Empecé a hacer un montón de cosas Ya empecé a, a, a soñar más en grande con hacer cosas Y ya desde ese momento Todavía no estaba, creo que se Estaba por entrar en secundario O estaba apenas entrando en secundario, no me acuerdo ya tenía clarísimo que quería estudiar Ingeniería Informática. Estaba, ya te, lo tenía decidido. Y, y bueno, me recibí Ingeniero Informático. Y algo loco que me pasó en particular con la Inteligencia Artificial, que hoy en día trabajo mucho con... Soy CTO, yo, de, de, de tres empresas, digamos. Eh, pero algo que me pasó como muy loco con la Inteligencia Artificial, que hoy lo trabajo mucho y además doy clases de Inteligencia Artificial, es que cada vez que escuchaba el nombre Inteligencia Artificial Me sonaban todas las alarmas en la cabeza Era increíble, no tenía ni idea qué era la Inteligencia Artificial No sabía de qué se trataba Pero cada vez que escuchaba Inteligencia Artificial Todas las luces se me prendían Es como, me interesa mucho eso, ¿viste? Como lo, los, los barcos que escuchan los cantos de la sirena
0: Sí, eh, sí, sí, que lo vas llevando directo sin, sin, sin ponerle estar. ninguna... claro.
2: No tenía forma lo... de zafar era, eh, uh-huh. era un camino obligado para mí eh, no me olvido nunca mi primer acceso a internet O sea, mira lo que te digo Mi primer acceso a internet fue en el año 2000 En la facultad O sea, estamos hablando de que Muy de grande, muy de grande Yo ya estaba en la facultad eh, Ahí conocí lo que era internet Y también fue otra revelación Empecé a meterme a full eh, No, y bueno, fue un amor que nunca paró La verdad que fue un amor que nunca paró eh, Creo que tiene algo copado cuando haces eso cuando haces algo que te apasiona mucho y es que no lo sentís como un trabajo <ríe> es como ah, hacer trampa porque es como que sentís que te pagan por hacer lo que te gusta ¿no? Eh, entonces eh, se da una combinación muy linda de cosas cuando se mezcla lo que te apasiona con lo que realmente necesita la gente y con lo que está, la verdad que hace un cambio en el mundo realmente está haciendo un cambio gigante en el mundo
0: Pasa ese detalle también que mencionaba me parece que está bueno. Ahora por ahí también te voy a preguntar si, si dentro de la carrera universitaria vos elegiste alguna rama o algo que te especialice un poco más dentro de ese área. Pero quizá también resaltar la otra parte, ¿no? Que es esto que si ya tenés las ganas de estudiar sobre ese tema o te interesa ese tema, pasa a ser algo secundario, ¿no? Si elegiste una rama o no en la carrera, sino que vos solo ya empezaste a buscar información y lo bueno también de, de la informática es que la información está ahí disponible en cualquier momento, ¿no? Para ser, para ser usada. Así que por ahí contanos un poco de eso. Si en la facultad te, te viraste un poquito para, para inteligencia artificial o buscaste algo así o no. Mirá. Apareció solo después.
2: Está, está bueno. Eh, la verdad que es muy loco porque no, no hice en la facultad nada de inteligencia artificial. Hice muy poquito. O sea, en la facultad hice una sola materia de inteligencia artificial, que la elegí obviamente. Pero era una materia que hablaba de inteligencia artificial casi como que de la historia de la inteligencia artificial. Era una una materia muy, digamos, está buenísima académicamente, no era muy hands-on, no era muy inteligencia artificial aplicada. Y hay una gran realidad también y es que, te te voy a contar una que te te, va a volver loco porque es, es lo que, digamos, cómo lo viví yo y cómo trato de enseñarlo, ¿no? En un momento me, me gustaba tanto el tema de inteligencia artificial eh, que en un momento me dice me, me puse a leer, me puse a leer del tema, me puse a estudiar solo. Yo ya, ya estaba ya en ingeniero, ya laburaba, en un, digamos, tenía mi empresa, laburaba full. Pero me, me gustaba mucho, así que me ponía a leer. Todo, yo me la paso estudiando, vivo estudiando porque me encanta. Y te voy a decir algo más. La inteligencia artificial trabaja mucho con eh, estadística y con matemática. Yo odiaba la estadística. O sea, el, el único final que reprobé en toda mi carrera universitaria fue uno de estadística.
1: Como o todos sea, no en me la facultad, me parece, ¿no? ¿Eh? Todos en la facultad odian estadística. Eso es... Sí, es. bueno,
2: pero eso es lo loco. Todos en, la facu- todos en la facultad odian estadística porque no saben cómo aplicarla. Cuando empezás a ver cómo aplicarla es como que te abre un mundo, ¿viste? Que claro, decís, claro. no, no lo puedo creer. O sea, era esto estadística, ¿entendés? Es como una herramienta repotente.
0: potente. Eh, se toman de... ¿Viste? Como, está bien. De, de, dejar de entender por ahí también que hay una parte muy de intuitiva. Eh, no digo dejarla de lado, ¿no? Pero también saber que, hay, que está toda esta... El sustento. Eh, parte, claro, todo el sustento. <risa> es, un montón. Exacto, esta es la palabra que está buscando. Es un montón, es un montón. Sí, sí, sí.
2: Y, y aparte no solo eso, sino que de repente... Por, yo, yo siento que como se enseña en la educación tradicional es... Eh, vengo y, por ejemplo, te digo, vení, sentate acá y te voy a enseñar a usar todas estas herramientas. El serrucho haces así en el aire, te lo muestran, sin la herramienta y nada más moviendo la mano. El martillo haces así y un día te dicen, anda una construcción. Es decir, no sí. ni me acuerdo cómo, cuál era el serrucho, cuál era el martillo, no, nunca lo aplicaste, no, no sirve para nada, digamos. Eh, Y de repente, viste es como cuando empezás a ver las cosas desde otra óptica, empezás a utilizarlo realmente en la práctica y qué sé yo, te abre la cabeza porque decís, esto está buenísimo, ¿entendés? Y es como que eh, todo tiene sentido de golpe. Bueno, pará, y te estaba contando. Yo me puse a estudiar por mi cuenta, la verdad que... Quería entender de qué se trataba, no sé si entienden de qué se trata inteligencia artificial, porque hay un nivel de misteriómetro con el inteligencia artificial, todo el mundo te dice, no, 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 viste, inteligencia artificial es una cosa, y es tan simple la inteligencia artificial, es tan fácil realmente la inteligencia artificial, que da miedo que sea tan simple, pero todo el mundo la complejiza, yo creo que por dos cosas, porque mucha gente no la entiende... Y por otro lado, porque quieren hacerle misterio. No tiene mucho misterio. La verdad que es una cosa recontra fácil e intuitiva. Y entonces yo me puse a estudiar por curiosidad. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo es? Y empecé a estudiar. A meterme, a meterme. Y empecé a preguntar tanto y a meterme tanto que un día me dicen, che, hay, hay un grupo de estudiantes que quiere un curso de inteligencia artificial. ¿Vos se lo podés dar? Yo decía yo no, ¿viste? no tengo ni idea de inteligencia artificial sí. todo lo que estudié nada más tenía realmente cargaba mucho con el síndrome del impostor uh-huh. porque ya había estudiado bastante inteligencia artificial pero yo decía, no puede ser esto tan sencillo uh-huh. claro. pero dije, no eh, bueno, acepté, digamos, el challenge y dije, me voy a recontracapacitar para poder explicarlo no hay mejor forma de estudiar Seguro. que dar clases es Seguro la mejor seamos. forma que hiciste de estudiar Sí, sí, sí. Me maté estudiando. Me preparé un curso entero de inteligencia artificial completo. Me maté estudiando. Di el curso. Por el curso que di, que les encantó, me invitaron a dar una clase de posgrado de, de inteligencia artificial en, la, en el IAE. Eh, sí. O sea, ¿viste? ya empecé a escalar ahí. En el posgrado que di en el IAE me conocieron gente de Levagón, que es una academia francesa gigante. Eh, les encantó como di la clase y me dijeron queremos que seas el teacher número uno del vagón en Latinoamérica no tenían la no tenían digamos data science y me metí uh-huh. a estudiar a, a dar clases de todo nada eso ya hace unos años y estuve perfeccionándome desde entonces digamos pero realmente creo que mi camino fue como medio autodidacta o sea pues me pasa un montón que hay un montón que dicen bueno yo estoy con el máster en no sé cuánto, el máster, yo la verdad que fue 100% autodidacta. Estoy ahora por mandarme un máster, pero por, por un tema de, de, de curioso que soy. Pero, pero no, fue completamente por ahí.
0: Ahora el, el, Perdón, iba, iba Pablo la última ¿eh? ahora, y ahora ya te dejo a vos, eh, esto después lo podemos editar. Pero voy a preguntar porque le dijiste algo en, en un momento que me llamó mucho la atención. ¿cómo definirías vos de manera muy simple e intuitiva qué es la, la inteligencia artificial? Oye, como que te dijiste la frase, ¿viste? Y, y yo quiero saber cómo lo interpretás vos. ¿Cómo pasó, cómo, o cómo pasó por tu cerebro y soy click que para vos te parece intuitivo y, y simple?
2: Bien. Cuando descubrí de qué se trataba realmente la inteligencia artificial es cuando dije, no sé cuál es el misterio de esto. Eh, en realidad es... Vos hablás con un neurocientífico eh, y te dice, el, justo el otro día hablaba con un amigo que le estoy explicando cosas, conceptos de inteligencia artificial y, y le comentaba esto mismo, ¿no? Es como que tenemos, las ideas que tenemos en la cabeza son como cubitos de hielo, ¿viste? Eh, esto lo leí en un libro de Stanislao eh, Bachrach, creo, que está buenísimo. El tipo dice, tenemos cubitos de hielo. ¿Cuándo surgen ideas nuevas? Cuando agarrás dos cubitos y los dejas que se fundan en el mismo vaso. ¿no? Es como, che, tengo una cama, tengo una hamaca. Si junto la cama y la maca, tengo una maca paraguaya. Es como, inventaste algo. Eh, todo funciona así, un reactor nuclear. Hay un montón de gente que no sabe cómo funciona un reactor nuclear. En realidad, el gran invento que hicimos fue el Fuego a partir del fuego, fueron todas pequeñas variaciones. Es como el fuego, el fuego calienta agua, saca vapor. El vapor puede hacer girar una hélice. Ahora, en vez de poner fuego, le metemos una reacción eh, radioactiva que calienta el agua y gira la hélice. No no paramos de reinventar lo mismo, pero poniéndole una cosita más. Cuando vos vas sacando esos niveles de abstracción, terminás en un reactor nuclear que la gente dice, ¿cómo funciona esto? Bueno, mirás un poco para atrás, digamos, y es fácil fácil verlo. ¿Se escuchan los perros ladrando?
0: Eh, no importa, no importa, no pasa
2: nada. Bueno. Dejamos Claro, como un este, gag del, de la entrevista. Bueno, Después le tenemos otra inteligencia
1: artificial que remueve el, el ruido.
2: Ese es buenísimo. Ese es buenísimo. Y bueno, bueno, lo que tiene de loco la inteligencia artificial es que hace algo muy parecido. Arranca un concepto recontra sencillo y lo que hace es empezar a abstraerlo un poquito, un poquito más cada vez. Entonces, cuando vos ves el producto final ves un deepfake, ves una cosa así y dices... ¡puff! ¿Viste? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo, ¿Cómo hace para...? Yo hablo y en, en, en simultáneo me está escribiendo en eh, un texto con lo que yo estoy diciendo. Eh, ¿Cómo hace esto? Es recontra sencillo, lo que pasa es que se va abstrayendo de cosas, de primitivas muy simples. Y lo más simple de todo que existe en la inteligencia artificial es una, un concepto que se llama regresión lineal. No sé si lo conocen. Pero es un concepto tan simple como que Connect the dots, ¿no? Viste, cuando jugamos, cuando somos chicos a conectar los puntos, es como tenés varios puntitos y marcás una línea de tendencia. Eso es una regresión lineal. Entonces, cuando vos empezás a trabajar con regresiones lineales, podés predecir algo. Porque vos pensás que si yo tengo varios puntitos sueltos de distintas observaciones tras una línea, si yo quiero saber un resultado determinado, tengo que ir y buscarlo en la línea y me va a dar una predicción. Obviamente no va a ser perfecta, pero va a ser una buena predicción. Nuestra cabeza funciona un poco de esa manera si se ponen a pensar. Yo empiezo a ver que, no sé, eh, no sé, pasa un auto y, y se prenden tres luces. Pasan dos autos y se prenden cuatro luces. Decís, y, si pasan cinco, me imagino que se van a prender seis luces. No sé. Es como que ya vas viste haciendo el numerito en tu cabeza. Ya vas haciendo una regresión lineal. Esto es lo mismo. Y después lo empezás a complejizar porque después lo que haces son redes neuronales que parece salido de... Terminator, parece una cosa como recontra loca. Pero en realidad las redes neuronales, cada neurona, es una regresión lineal. Y cuando vos empezás a combinar distintas regresiones lineales, con vos haces, en una neurona haces esta recta, en otra esta recta, en otra esta recta, y ya dibujás un gráfico distinto. Entonces, digo, si vos lo que querés hacer es, por ejemplo, hacer una predicción de algo... Ya componiendo distintas rectas, podés formar una figura que predice perfectamente cualquier cosa. Si vos quisieras hacer una clasificación de algo, voy decir, quiero clasificar, por ejemplo, todo lo que está, eh, lo que sea color eh, piel y lo que sea color eh, pared. Bueno, vos para clasificar lo que vas haciendo es vas pasándolo por redes neuronales que van detectando cómo es la cara, van detectando. cada una toma un valorcito digamos, cuando las empezás a componer ahí se genera la magia vos lo que haces en realidad es darle muchos ejemplos de algo y vos le decís cuál es el resultado y una vez que vos le diste todos esos ejemplos y los resultados se fija cuáles cuál son las mejores combinaciones de coeficientes de esas, de esas este, rectas para llegar a este resultado entonces, a la larga cuando ya lo tenés entrenado vos después le mostrás una cara y te dice bueno, esto es una cara, esto, acá hay una pared, no hay una cara.
1: Entonces. Es, ver, es. Vos dijiste que hay. Eh, cuando nosotros decimos inteligencia artificial se crea un, un misterio. viste La gente quizás eh, que no está tan informada al respecto lo ve como algo esotérico. Eh, es un tema de lenguaje que estamos equiparando a inteligencia. Cuando decimos inteligencia, la gente tiene una preconcepción de la inteligencia humana e intenta quizás. Aplicarla a una computadora Cuando decimos inteligencia artificial Pretendemos que va a ser simplemente una imitación De la inteligencia que nosotros conocemos Y te tiro una bola curva más Es eh, No es que estamos sobrevalorando La inteligencia artificial Quizás estamos sobrevalorando Nuestra nuestra propia inteligencia Estamos diciendo eh, Si la máquina es inteligente Como nosotros somos inteligentes Entonces es es una cosa completamente misteriosa y esotérica Eh, ¿de dónde viene ese misterio? y ¿podemos equiparar la inteligencia artificial con la inteligencia humana eh, más allá de, de la palabra?
2: está buenísimo nos lleva a pensar digamos realmente cómo funciona nuestro cerebro pensá que nuestro cerebro funciona muy parecido nosotros tenemos neuronas que cuando llega un estímulo deciden si se activan o no ¿En función a qué? A cierta información que tiene adentro. Pueden ser los coeficientes de la recta de regresión. A mí me faltó decirles una partecita. Cada neuronita de la inteligencia artificial tiene una recta de coeficiente y una función de activación. Lo único que hace es decirte si se activa o no se activa esa neurona. Por ejemplo, con valores negativos no se activa y con valores positivos sí. Esa es una forma. Con valores negativos te da un menos uno y con valores positivos te da un 1. Esa es otra forma. Digo, hay muchas funciones de activación que son parte de la arquitectura de la red neuronal. Digamos, detalles técnicos que se pueden trabajar, que no es tan difícil. Hay mejores prácticas para cada tipo de cosa que queremos detectar. Pero lo que te quiero decir con esto es así funcionan nuestras neuronas. Llega información, hay un pequeño procesamiento muy parecido a lo que pasa con una regresión lineal y se si uh-huh. activa o no se activa la dendrita para dejar pasar ese estímulo eléctrico. Si lo deja pasar, llega a la siguiente red neurona, a la siguiente neurona. Lo que tenemos nosotros en las capas de redes neuronales escucharon hablar de deep learning, sí, aprendizaje profundo. Deep learning no es otra cosa que poner muchas capas de neuronas una atrás de la otra y cada capa interconecta todas las capas de la neurona anterior. O sea, todas las neuronas de la capa anterior, perdón Entonces, todas las neuronas de esta capa van a una neurona A otra, a otra, a otra, a otra Todas las de esta capa van a una neurona Eso, cuando la vas haciendo en profundidad Se llama Deep Network Lo que tenemos en nuestro cerebro es Una red neuronal gigante De hecho, lo podemos estudiar esto Cuando nos hacen, digamos, un electroencefalograma Podemos ver el camino que recorre el estímulo eléctrico con Con determinados impulsos Nosotros la vista nos llega Digamos a un sensor Que ejecuta determinado Vos podés ver el caminito eléctrico que sigue El camino de neuronas Que va empujando Cuando vos haces eso A la larga no estás haciendo más que Digamos, ver eh, Cómo funciona la red neuronal en tiempo real Y si te pones a pensar No funcionamos tan distinto Vos pensás esto ¿Qué es
1: esto? Para los que están en Spotify, está levantando un banco.
2: Estoy levantando un banquito y me encantó que lo, lo pudiste decir. ¿Y cómo sabes que es un banquito? Vos nunca viste este banco específico por ahí. Sin embargo, vos sabés que es un banco porque vos le podés extraer características, digamos, de esta forma que estamos hablando. Vos estás entrenado, vos viste muchos bancos y del otro lado te estuvo alguien diciéndote, eso es un banco, eso es un banco, eso es un banco, reforzándote este aprendizaje. Hasta que en un momento vos lograste sacar las características esenciales de un banco. Hasta nos podemos remontar a la filosofía, si querés. Claro. La, la, digamos, la deidad de las cosas, ¿no? Es decir, este, la humanidad, ¿viste? La, la, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué hace un banco que sea un banco? Bueno, vos decís, tiene cuatro patas, es más o menos chiquito, no tiene respaldo, porque si no sería una silla. Eh, y si, si las patas están más alejadas, sería una mesa. Entonces, como que vos vas generando, digamos, y de repente llegas a, como me pasó a mí que llego a la casa de mi mujer y le digo, ah, qué lindo ese placar no, es un placar, es un dressuar, me dice ¿no? o es un claro, es un chifonier, es un no sé qué, digo, bueno, entonces que ahí están
0: las, en, en las utilidades es un poco donde se encuentra por ahí una brecha un poquito más grande ahora que se está tratando por lo menos de, de, de bajar, ¿no? entre la, lo que puede diferenciar un humano, una computadora, pero también vemos en ese mismo momento que Incluso para humanos es difícil diferenciar ciertas cosas. El famoso Sobre todo captcha. si no tenés la información, como decías antes, si no viste suficientes casos como para saber interpretar qué es ese objeto.
2: Pero no nos Pero... pasa a nosotros también.
0: por eso, eso Exactamente, claro.
2: Exacto. Eso voy, sí. y, le, y le pasa a la inteligencia artificial. Es más, claro. le voy a tirar un dato. ¿Alguna vez usaron un CAPTCHA? ¿Saben lo que es el CAPTCHA? Bueno, para los que están escuchando y no saben, el CAPTCHA es... El, el textito que te aparece cuando vos decís, eh, no soy un robot, ¿no? O sea, seleccioname donde hay semáforos y vos pre- apretás los cositos. Decime qué dice en este texto y vos escribís lo que dice en este texto. ¿Saben lo que están haciendo? Están entrenando una inteligencia artificial. O sea, están, ustedes están haciéndole el entrenamiento con millones de personas al mismo tiempo, están entrenando una mega red Artificial, que que lo que está haciendo básicamente en un caso es detectar cosas, en otro caso es aprender a leer. Entonces, a nosotros también nos pasa, cuando somos chiquitos no sabemos nada. Y de repente empezamos a, con con aprendizaje, digamos con refuerzo de aprendizaje, empezamos a aprender cómo cómo se habla, cómo se componen oraciones, cómo se camina. Porque también hay redes neuronales que aprenden a hacer... Ese tipo de cosas Hay una rama de la inteligencia artificial Hay varias ramas de la inteligencia artificial no Hay una que se llama Aprendizaje reforzado Reinforcement learning Que por ejemplo te permite eh, Agarrar un, no sé, un bicho Y tirarlo ahí y decirle mira la, las piernas se mueven de esta forma Tienen estos grados de libertad Aprendí a caminar Y empieza pa, 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 Empieza a tirar un montón de escenarios Donde mueve las patas descoordinadamente Hasta que de repente empieza a moverlas Coordinadamente y empieza a caminar y le va súper bien y bueno, aprende a caminar. Es como aprender aprende a nosotros.
1: caminar Aprende a caminar eh, en, en concordancia con lo que un humano espera que, que, que esa computadora haga o, o, o puede superar y crear una mejor manera de caminar, una manera más efectiva de caminar.
2: Me encanta la pregunta porque es, es la, la pregunta correcta. O sea, es muy loco porque va a aprender a caminar en función... ¿A qué meta le damos nosotros que cumpla? Si nosotros le decimos, lo que tenés que lograr es llegar a la mayor distancia posible caminando sin caerte, puede ser que diga, mira si voy caminando en cuatro patas, eh, estoy más estable. ¿Entendés? Entonces, depende muchísimo de qué tipo de funciones le damos nosotros, o de, de recompensas. ¿Cómo le decimos? Mira te voy a recompensar si logras hacer esto. Ahora porque... sí. A, a cómo va a actuar, digamos. De repente eh, pasa un montón. Es más, les voy a contar una anécdota buenísima que, que una vez vi en una charla este, interesante que decían que le enseñaban una inteligencia artificial a detectar animales, ¿no? Y en uno le, le enseñaban a detectar leones. Animales en general, ¿no? Leones, jirafa, de todo. Y le pasaban, le pasaban, le pasaban. Entonces dicen, en un momento le ponen una foto solamente del desierto y dice, hay un león. Se ponen a ver y dicen, no, ningún león. Entonces, cuando empiezan a analizar en profundidad, se dan cuenta que siempre que le mostraban una foto de un león, estaba en el desierto. Entonces, la claro. inteligencia artificial lo que dijo es, ah, mira si hay arena, es un león. ¿Por qué no le mostraban claro. fotos del desierto sin el león? Entonces, lo único que conocía era el desierto no, 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 con el no, no, león. Como,
0: claro. <ríe> claro. Básicamente.
2: Ahora,
0: en, en ese sentido, por ejemplo, porque... Eh, si la pregunta es, ¿puede, por ejemplo, esa inteligencia artificial caminar mejor o encontrar una forma más eficiente de caminar? ¿Es posible eso si las directivas de qué es el éxito y el fracaso las está poniendo el ser humano mismo? O sea, el ser humano le está diciendo, por ahí, ¿fracasás o tenés éxito en lo que estás haciendo? Y si el ser humano no conoce otra forma más eficiente de transportarse, saquemos de lado los autos, ¿no? Si, si la inteligencia artificial decide ponerse una rueda, bueno, buenísimo... Pero de, de, no puede salirse de ninguna norma Que los seres humanos no conozcan ¿no?
1: Tiene o creatividad sí. en otras
0: palabras ¿Dónde queda así?
2: Nosotros le estamos diciendo el fin que buscamos Pero no le estamos diciendo el medio Y en el medio es donde tiene la creatividad de La inteligencia artificial Porque vos le decís Quiero que recorra la mayor distancia posible Pero yo no le voy a decir Imaginen, Imaginémonos por un momento esta situación yo tengo que programar un robot para que camine coordinadamente. Entonces, opción número uno, me pongo a pensar cómo tiene que hacer los micromovimientos ese robot para poder caminar coordinadamente. Entonces digo, bueno, lo primero que tiene que hacer es empezar levantando la cadera, flexionar un poquito la rodilla, flexionar un poquito el tobillo, generar una rotación, hacer... Entonces, imagínense el algoritmo que sería armar todo eso una locura Y lo más probable es que si pisa una piedrita así chiquita Se caiga al piso y se rompa todo Y se quede caminando en el piso ¿no? Ahora imaginemos por otro lado que le decimos Le damos una inteligencia artificial la, Los movimientos que puede hacer Y le decimos Yo quiero que camines hasta el fin, el, el, lo más posible El algoritmo que más lejos camina Es el que más recompensa va a tener La inteligencia artificial va a ser 50 millones de simulaciones y de repente en alguna va a empezar a llegar más lejos y funciona como el darwinismo, digamos, o sea va a agarrar la que más lejos llegó y va a empezar a explotar esa iteración y va a empezar a sacar variantes de esa iteración, quizás completamente random pero empieza a encontrar cosas que funcionan mejor de esta manera. Entonces empieza cada vez a comportarse mejor hasta que camina perfectamente, sin que hayamos programado específicamente para que haga eso.
1: Simplemente le dijimos, quiero que llegues hasta la pared. Claro. Cuando decís darwinismo, se empieza a disparar un montón de... El tema es que es, es, están cumpliendo una función en particular y se están convirtiendo en expertos en hacer esa función al extremo, ¿no? Eh, no tienen presiones externas de aprender a ver, por ejemplo, una... una una, una inteligencia artificial cuyo objetivo es aprender a caminar, no, no, necesi- no, no tiene un depredador eh, que la está siguiendo para, para, para empujarla a desarrollar ojos o oídos, o etc. O sea, es una evolución bastante contenida, digamos, en ese sentido. Eh, nada. Eh, ya sé, lo, lo estuviste mencionando antes y es inevitable que hablemos de las nuevas inteligencias artificiales que están saliendo para crear arte y cosas así, eh, con Mid Journey, Stable Diffusion y, eh, y Dalí 2 eh, que eh, bueno, primero que nada las viste y segundo me imagino que sí, y segundo eh, ¿qué, ¿qué pensás al respecto? porque eh, yo, yo trabajo en diseño y es algo que estamos empezando a usar eh, en el proceso creativo como una herramienta más eh, ¿Qué, ¿Qué pensas al respecto?
2: Bien, te, te quiero contestar algo. Primero, que, que comentaste recién. Y es la parte del darwinismo. ¿Y por qué te quiero hacer un comentario al respecto? Porque acá nos metemos en todo un tema filosófico. Que, que da para charlar muchas horas. Pero quiero que reflexionemos sobre algo. Eh, nosotros no decidimos evolucionar hacia determinado lugar... Porque nos va a comer un depredador o porque va a pasar algo. Esto ocurre a un nivel genético y a lo largo de mucho tiempo. Bueno, la inteligencia artificial tampoco decide eh, que va a evolucionar por determinada cosa. Simplemente que va encontrando algoritmos que generan mejor, se adaptan mejor a una tarea y va, se va reproduciendo de alguna forma ese tipo de algoritmo. Entonces, a la larga, si bien está creado artificialmente, estamos súper de acuerdo, el paralelismo no podría ser mayor, digamos. Uh-huh. Es como, sí, está bien, no, no tiene el miedo de que va a desaparecer, pero básicamente está el, el, digamos el, el, la supervivencia del algoritmo más apto.
1: Hay generaciones,
2: ¿no? Hay generaciones
1: claro. de algoritmos.
2: Totalmente Y hay millones de iteraciones De hecho La gran ventaja que tenemos Con la inteligencia artificial Es que podemos Hacer Toda la evolución Que hicimos nosotros Pero en poco tiempo Porque nosotros Lo dejamos entrenando Y hay millones de iteraciones En en un lapso de horas Eso eso nos permite Hacer muchas simulaciones Sin tener que vivirlas En nuestro tiempo físico En nuestro tiempo real Eh, Respecto de la otra pregunta Que me hacías De Dali Y de hay un montón de otras cosas que salieron. Básicamente, todo eh, esto se disparó mucho últimamente. Hay una corriente gigante que se disparó. Yo creo que hay dos motivos. La inteligencia artificial está desde los años 70, digamos, dando vueltas. Y hasta incluso antes. Pero, ¿por qué ahora está explotando tanto? Yo creo que hay dos motivos esenciales. Vivimos en la era de los datos, vivimos llenos de datos Piensen que la cantidad de datos que se están generando en este instante en internet No sé si vieron alguna vez un chart que, es, eh, sí, que pero pasa bien, es, cada es, es, minuto
0: Es peluznante ese chat.
2: Es terrible, o sea, cada minuto de, que pasa en la vida, digamos, se generan Miles de horas de contenido de YouTube. Se generan miles de horas de de video, de streaming. Es una cantidad de información exorbitante que estamos generando. La inteligencia artificial vive de los datos. Si no tenés datos, no podés entrenar una inteligencia artificial. Entonces, ahora tenemos tantos datos que podemos entrenar muchas cosas. Por otro lado, empezaron a haber aplicaciones muy concretas de la inteligencia artificial. Por ejemplo, Tesla. Tesla, tenés los autos que se manejan solos. ¿Cómo hacen para manejarse solos? 100% inteligencia artificial. El auto va y empieza a detectar hay una señal de tránsito, hay un auto que está yendo a tal velocidad, le hace la trayectoria una regresión lineal, le hace una trayectoria, si hay colisión o no hay colisión posible. Todo eso es inteligencia artificial. Entonces, se armó un consorcio... Bueno, ni hablemos de Google, digamos que es gigante en inteligencia artificial. Entonces... Eh, Facebook también, se se armó un consorcio eh, que se llama OpenAI que empezaron, o sea, tuvieron una idea muy copada dijeron, ¿qué pasa si agarramos toda la información de internet y empezamos a entrenar una inteligencia artificial? es un concepto buenísimo vos pensás toda la información que tenés en internet entonces empezaron a entrenar inteligencia artificial un motor de inteligencia artificial con distintos... eh, Especialidad, distintas especialidades Si querés Entonces de repente dicen, bueno, ¿qué pasa si quiero que Una inteligencia artificial sepa pintar? Dali Dali es por, digamos, por una Este Por juntar eh, wall De la película del robotito Que va limpiando la tierra Con Dalí el pintor, ¿no? Entonces Dicen con Dali, empiezan a entrenarlos Con un montón de cuadros y todo Y aprende, digamos, lo que hacen es etiquetar Los cuadros, ¿no? Ven un cuadro y dice Bueno, mira, este cuadro tiene Flores, paisajes, una persona Ese impresionismo Entonces le dan un montón de etiquetas Al cuadro de de gente que sabe De ese cuadro, y de repente dicen Bueno, ¿qué pasa si ahora hacemos El proceso inverso? Yo ya le enseñé muchas cosas A ver, ¿qué pasa Si yo agarro a una persona que estuvo estudiando 30 años arte, y le digo, ¿me dibujas algo del impresionismo que tenga flores? Y lo vas a ver dibujar, ¿por qué? Pues sabe impresionismo, digo, si sabe dibujar, sabe impresionismo, sabe de qué es una flor, sabe que. Entonces va a saber cómo arreglárselas. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Lo que pasa es que aprendió esos 30 años o miles de años de arte de la humanidad
1: sí. en pocos meses. Es alucinante. Eh, cuando empecé a usar, yo empecé a usar Mid Journey. Ahora estoy usando Stable Diffusion. Eh, las primeras cosas que empecé... Yo t- trabajo en videojuegos y creo personajes y cosas así. Y lo primero que empecé a hacer es eh, tirarle prompts para que me, me, me devuelva eh, conceptos de, cara- de personajes para videojuegos y cosas así. Y al principio eran como... Diría como si un niño de 12, 13 años eh, dibujé algo. Eso fue apenas salió, los primeros días que salió. Eh, Y después al mes ya me estaba tirando cosas que yo no podría hacer, pero ni ni aunque me entrene en arte por varios años. Y me impresionó el ritmo al cual eh, esa máquina mejoró como artista, porque es lo que está haciendo, está mejorando como artista.
2: Vos imaginate
1: si una persona
2: tuviese la capacidad de estudiar el arte de toda la humanidad y, de que, y escuchar a toda la humanidad al mismo tiempo mientras le pide cosas de arte. Sería la persona más sabia del mundo, digamos, en cuanto a arte y en cuanto a lo que le tires. ese es lo, lo que tiene de loco la inteligencia artificial, que está centralizado. Vos pensás que todos los Teslas que están en el mundo eh, se nutren de la misma experiencia. Es como un conductor súper especializado porque es... Está manejando 800.000 autos por día. Un solo conductor. Eso es lo que tiene de loco. Nosotros, cada uno, tiene, yo soy, puedo manejar mejor o peor que otra persona. Hoy, por ejemplo, no sé, puedo ir con el auto, casi choco con alguien. Aprendí que en la esquina tengo que frenar. Pero el que está al lado, por ahí no. Y mañana choca. Lo que tiene de loco es la inteligencia artificial es que aprende una vez. Y ya lo incorpora para todo el resto porque es centralizado entonces eso es demencial es exponencial lo que puede aprender la
1: inteligencia artificial para para, para cerrar (ríe) nos estamos pisando para para cerrar esa parte eh, es como un espejo no porque digamos es un consenso de lo que hacen todas las las personas que interactúan con la inteligencia artificial y le le ponen eh, directivas eh, y seleccionan cuáles imágenes eh, pasan a la siguiente generación y cuáles no. Eh, al fin y al cabo, eh, para lo que la estoy usando hoy en día, es eh, por ejemplo, si quiero eh, pensar en un estilo visual que, eh, que, que, que le llegue a mucha gente, que mucha gente lo, lo acepte y, y se siente identificada, le tiro prompts a la inteligencia artificial y me devuelve un consenso de lo que millones de personas Eh, Por ejemplo, si quiero dibujar un perro, la inteligencia artificial me dice lo que la mayor mayor parte de la población piensa que un perro es, ¿no? Entonces yo puedo hacer un perro que le va a gustar a la mayor cantidad de gente, ¿no? Totalmente.
2: Generalmente nosotros, eso también se llama bias, ¿no? Es como un sesgo de información. La verdad que la inteligencia artificial no podemos evitar que sea sesgada a veces porque la entrenamos nosotros, somos humanos y la, entregamos, la entrenamos nosotros. A veces tratamos de evitar el sesgo de información y de hecho a veces que le agregamos cosas para evitar ese, esa parte. Eh, por ejemplo, no sé cuando estamos tratando de, de entrenando una inteligencia artificial muchas veces, de imágenes por ejemplo, una, una, generalmente cuando trabajas con imágenes el, la inteligencia artificial que usas se llama Redes Neuronales Convolucionales. No aprendamos el misteriómetro. Es algo muy parecido a las redes neuronales que vemos antes. Pero le agrega el concepto de dimensionalidad, digamos. Básicamente. Eh, o sea, de, 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 del espacio para saber dónde está cada cosa. Eh, bueno, en las redes neuronales convolucionales, generalmente nosotros para entrenarlo y para que no se quede tan sesgado. O sea, si nosotros... Lo entrenamos específicamente para algo. Eh, corremos el riesgo de que, sea, de que se haga un overfitting. O sea de que trabaje muy 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 apegado a eso que le dimos. Entonces muchas veces le agregamos ruido a la información. A propósito. O sea eh, cortamos la información. La ponemos un costado a otro. Le cambiamos el color. Le agregamos. Entonces se suele agregar cosas para que no tenga tanto tanto sesgo. Pero es totalmente válido lo que decís. No podemos evitar... Este, nosotros influenciar de alguna forma, porque nosotros le estamos enseñando. La gran ventaja es que al enseñarle muchísima gente, bueno, trata de sacar el mayor factor común posible.
0: Eso, eso, eso en parte es un poco lo, lo difícil de entender que algo tan rápido pueda quizá generar eh, tanta información. Voy a dar de estructura a esto, pero generar tanta información que para nosotros como seres humanos entendemos que nos que tardamos mucho tiempo en llegar a esas conclusiones, ¿no? que quizá ahí es, por ahí hasta el ser humano tenga esto de, eh, no quiero que sea tanto mejor que yo, ¿entendés? Y por ahí a veces está un poco esto, sobre todo cuando se tocan temas de arte, por ejemplo, que es, che, no, 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 no saquen la creatividad, ¿viste? No nos saquen el arte, no
2: nos saquen la no saquen música, es porque,
0: porque nos matan, y en realidad... También volviendo un poco al al inicio de de lo que decías vos al principio, Matías, que es tampoco le tengamos tanto miedo. O sea, nosotros estamos creando estas herramientas. Nuestra propia creatividad creó esta herramienta en sí. Así que, claro, (coughs) perdón, no nos preocupemos tanto. Ahora, también en ese sentido, por ahí, lo lo que sí nos puede o nos tiene que llamar la atención es hablamos de lo mejor recién, que tenés un auto que te puede calcular miles de, de outcomes o variables en un segundo y salir de un accidente, pero también tenés, por ejemplo, una inteligencia artificial o, o un chatbot, vamos a decirle, para no darle, la, atribuirle la palabra inteligencia artificial, que toma comentarios de todos los comentarios que están en las redes sociales y de repente es un, bueno, a ver, dame una pregunta, a ver qué contesto. Y las respuestas en ese sentido, por ejemplo, no, no, no fueron muy buenas, ¿no? Entonces, de vuelta, como todo en la informática, ¿no? Tenemos, claro, lo mejor de lo mejor y lo peor de lo peor está el internet, pero ¿cómo, cómo podríamos hacer para tener en cuenta eso también, ¿no? Ese vayas de que todo lo que ya escribimos quedó y en base a eso ahora podemos sacar lo que sería como un template de un humano, ¿no? La, la forma de pensar. Y no pareció ser muy buena.
1: <ríe>
2: Uf, es, ese es un temón para tratar.
1: Black Mirror, digamos.
2: Totalmente. A ver, no somos para nada perfectos. Eso es una realidad. Y Nosotros le transmitimos eso a nuestra inteligencia artificial, ¿no? Es como que le transmitimos esa imperfección. Le transmitimos nuestros sesgos, le transmitimos nuestros preconceptos, le transmitimos nuestras... Digamos, todo lo que tenemos, constantemente se le estamos transmitiendo. Entonces, realmente es como... Pongámonos a pensar que es como un niño, ¿no? O sea, un niño aprende de lo que ve de los padres, ¿no? O sea, y de repente nos ve a hacer determinadas cosas y ellos actúan muy parecido. Entonces, sí, está, está interesante el tema. En muchos casos tuvieron que darle algunos sesgos a propósito eh, para que no, no estereotipe, por ejemplo. Eh, ha pasado. Pero... De nuevo, lo podemos ver como una entidad independiente Y una cosa que es eh, como, como una amenaza O lo podemos ver como una herramienta Y pongámonos a pensar por ejemplo Cuando se inventó, no sé el, 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 lo, Los primeros que inventaron el, no sé, el martillo neumático no sé, el, el, el martillo que, que tira El carpintero por ahí dice No, mirá, no me van a pagar más por pegarle con el martillo al clavo y vos decís, bueno, pero ¿tanto valor le agregabas con pegarle con el martillo al clavo? Entonces, en realidad en vez de tener la misma herramienta, la podemos usar para distintas cosas. Así como los artistas, por ejemplo, tienen Dali que de repente ahora se puso a escribir cosas y aparte royalty free, ¿entendés? Vos de repente decís, necesito una imagen, se la pido a Dali, te la da royalty free, la puedes usar donde quieras, sin ir más lejos, hace poco fue el cumpleaños de mi hija y tenía que mandar la invitación. Y digo... No sería, no sería yo si no genero la invitación con inteligencia artificial así que le pedí a Dali que me haga una, in, una invitación con inteligencia artificial
1: y, y espectacular eh, eh, un compañero del trabajo hizo exactamente lo mismo pero usó Stable Diffusion y puso a su hija montando un tiranosaurio rex digamos y ahora todos los padres todos los Todo padres lo mismo. Eh, le dicen por favor, ¿me podés hacer eh, unas invitaciones para mí también? Y bueno, se arma un, un nuevo negocio.
2: Mirá qué interesante. Mirá qué interesante. Es como que todos los padres le empezaron a pedir a él que haga la, la, la invitación, ¿no? Él tiene la herramienta. Digo, los padres podrían usarla también, pero él tiene la herramienta que sabe con qué palabras buscarlo. Digo, Es como decir, che, vos que sabés usar Photoshop, ¿no me, hacés un, no me sacás la, los libros de arriba...? Y me pones la pared completamente blanca, yo también lo podría hacer. Me tengo que poner a aprender Photoshop. No tengo ganas de aprender Photoshop. Digo, a la larga no deja de ser una herramienta. Y vos decís, che, pero para Photoshop, le apretás un botón ahora ahí y te hace desaparecer completamente eso. Sí. Está bien. Es una herramienta.
1: No, Por eso deja es de ser válido,
2: digamos, que el que sabe Photoshop te lo borra en dos segundos.
1: Sí, 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 seguro. Pero, ¿por cuánto tiempo eh, es una herramienta durante. A ver, ahora, hoy en día lo usamos con una herramienta, y eh, ¿durante cuánto tiempo va a seguir siendo una herramienta?, eh, ¿cuándo va a cobrar entidad?, o sea, ya estamos hablando de eh, temas como Star Trek, eh, el Android de Data es, es una herramienta, eh, ¿viste?, en algún momento que no es un, un momento definitivo que os pueda decir, ah, bueno, ok, a partir de ahora le tenemos que dar derechos. No, es como un espectro de evolutivo en el cual no sabes cuándo, en, en qué momento eh, vas a tener que pensar en, en, en esa herramienta como una entidad. Lo vimos muy de, de manera muy devastadora en la historia de la humanidad cuando tratábamos a otras personas como herramientas y, y la mentalidad de ese momento era... Eh, eh, durante la esclavitud por ejemplo es, yo tengo una propiedad que es una herramienta la uso y la desecho a mi, a mi placer digamos eh, hasta que nos dimos cuenta algo que ya er, que era verdad que siempre fue verdad que las personas son personas ¿sí? eh, en ese sentido en, en algún momento en el futuro y ya nos estamos yendo para eh, temas más eh, eh, filosóficos, más, más futuristas eh, ¿cuándo vamos a tener que empezar a pensar en eso? Y lo voy a llevar a, a algo que quizás eh, está más latente hoy en día, que es lo que pasó con Google eh, eh, y, y Lambda, y eh, eh, recientemente a un ingeniero de Google eh, lo suspendieron porque publicó conversaciones con la inteligencia artificial de Google eh, que, y, él, y él proclamó que esa inteligencia era consciente. Lo mm.
2: eh, vi el caso.
1: Eh, entonces, hoy en día es una herramienta, ¿Pensás que en algún momento puede dejar de ser una herramienta? ¿Pensás que vamos a tener que empezar a, a pensar dos veces antes de apagar una computadora?
2: <risa> Buena pregunta. Yo creo que amerita que me busque otra cerveza. Por favor. Perfecto. Ahora, en <risa> seguí cambio, la seguí la seguí, Dale, dale, dale dé una, dé una. Mirá que Busco otra cerveza y ahí seguimos <risa> la charla. Ahí está. Vamos a ver ahora con una. 24-7.
1: Oh. mira, te digo que eh, acá en Londres tenemos muy buena cerveza, por suerte yo, A mí me gusta mucho la cerveza Y acá tenemos mucha variedad Y estoy muy contento, pero la Patagonia Te juro que la tengo ahí arriba y la extraño mucho
2: Es muy rica la Patagonia ¿Sí? ¿Me están llegando?
0: No, 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 porque yo estoy con el celular y lo tengo en, en Focus, no. así que no.
2: Sí, sí. Eh, no. ¿Sabes qué me estaba llegando? Que ahí lo estoy apagando. <risa> las notificaciones de. Sí, no eran las de WhatsApp, eran las de. Del laburo, ¿verdad? Sí. No, no, de Telegram, del. Ah, ah. En, uh, trading. Me está llegando.
1: Las crypto updates. Las crypto updates. sí, sí.
2: No queremos No queremos meterte mira que Si tenés que
1: ejecutar Si ¿Es se escucha vende
0: vende vos vende eh, no, no,
1: no te hagas problema
2: ¿Tiene Un bot que hace solo eso ah, claro, Obvio, serio, pero... obvio. <risa> bueno, No podía ser de otra forma No podía ser
0: otra forma, no podía hacer otra forma.
2: Sí. Bien, salió bueno, de vuelta
0: Volvamos a, a, a esa
2: que estamos Entonces, ¿dónde? dónde retomemos Retomemos, a bueno. ver ¿En qué momento tenemos que empezar a preocuparnos por la inteligencia artificial? Eh, nuestro cerebro, digamos, tiene algo, tiene muchas simil- similitudes ¿viste? con la inteligencia artificial. Pero tiene una ventaja que hoy en día no tiene la inteligencia artificial. Y es la plasticidad que tiene. Eh, nosotros nos prendemos y nos apagamos. Tenemos como, colectivamente como humanidad Funcionamos, si querés, como si fuese una inteligencia artificial, ¿no? Es como, colectivamente como una humanidad Generamos un montón de cosas y un montón de niveles de abstracción Donde vos decís Che, Dali se ocupa específicamente de imágenes Nosotros tenemos artistas Digo, yo soy ingeniero informático No tengo ni idea de cómo pintar Yo, más que el señor palitos, no sé hacer eh, tengo mi recuerdo más vívido de primer grado cuando tenía que hacer una tacita para el día del, de la madre y me quitaron la tacita diciendo deja que le estás arruinando. Esa fue como, <ríe> Esa fue mi última interacción con el arte, digamos. Eh, entonces, digo, pero probablemente un artista se sienta a hacer inteligencia artificial y no sabe cómo hacerla. Digo, entonces tenemos un poco esa distribución de especialidades que que tienen las inteligencias artificiales. Pero tenemos un cerebro recontraplástico. Nosotros tenemos una capacidad de procesamiento que es increíble. La inteligencia artificial es muy buena para determinadas tareas. Nosotros como que tenemos la capacidad de hacer muchísimas de esas cosas y más. Entre otras cosas, crear la inteligencia artificial. En tal caso, la gran diferencia, si querés, con lo que hemos tenido antes como humanidad y lo que pasa ahora con la inteligencia artificial es que nosotros somos los creadores. Eh, ¿Que algún día nos pueda superar? Puede ser, Eh, es probable. Yo creo que van a haber muchos cambios con la computación cuántica. La computación cuántica va a tener... Un nivel de procesamiento que hoy no nos imaginamos. Una cantidad de procesamiento impresionante. Eso nos va a cambiar completamente el panorama de lo que es la inteligencia artificial.
0: Link a Rodrigo Cortiñas, nuestro primer episodio de de la serie del podcast hablando de de computación cuántica y todo que que está para escuchar también.
2: Es recontra interesante la computación cuántica y estoy metiéndome mucho en computación cuántica con Machine Learning que es un mundo apasionante Unir claro, no, los, los dos
1: hielitos
2: son los dos hielitos, juntar los dos hielitos y haces una cosa de locos bueno lo que pasa, lo que les decía es que nuestra relación con la inteligencia artificial es más como la de un creador es, no quiero usar la palabra como, como si fuésemos el dios de la inteligencia artificial pero somos como el creador digamos, ¿no? Eh, definitivamente en un momento puede hacer una cosa más interesante la inteligencia artificial pero a la larga es muy parecido a lo que somos nosotros, o sea y, y, y cómo podemos hacer nosotros, vos pensá que si hay algo que a mí me deja tranquilo es que a lo largo de la historia de la humanidad siempre existieron avances que por un lado podrían haber destruido la humanidad siempre estamos a tiempo todavía de destruir la humanidad, Mañana, pero si verdad. queremos
0: mañana pero
2: si bueno. Si queremos mañana la destruimos Y todas las cosas que se inventaron Se pudieron usar para el bien o para el mal Y hubo gente que la usó para las dos cosas Digo Un martillo puede ser usado para construir una casa Y un, y un abrigo O para matar a alguien de un martillazo en la cabeza La Digo La, la, este, la, la energía nuclear Se utiliza para iluminar un montón de de países y se utiliza para curar gente La medicina nuclear Cura un montón de gente Pero también se usó para Hiroshima y Nagasaki eh, Entonces En ese sentido cuando yo hablo de herramienta Digo la humanidad Mucho tiempo eh, Tuvo épocas muy muy oscuras Pero si nosotros hacemos una regresión lineal De la humanidad Siempre estuvo mejor Sí,
0: Siempre fue mejorando siempre,
1: Tendemos, Nosotros pensamos que mejorar. estamos
2: mucho y cada vez peor Siempre estamos mejor sí. Pensemos si estamos mejor o peor Que en la edad media
1: O en la sí, edad oscura sí, sí, sí.
0: No, que eso, por ahí, eso por ahí lo que cuesta a veces Que a números a números reales, ¿no? en, en, y analizando la totalidad de, de la población, no específicamente ciertos sectores, obviamente es esa la respuesta, es estamos mejor que como estamos hace 100 años que de una gripe o un corte de temorías. Eso seguro. Obviamente después está la parte que es difícil de entender que es la, la realidad de, de, de cada persona, eso claro. Pero,
2: Totalmente, pero, pero ponete a pensar en términos, en todos los términos, en términos de salud, en términos de derechos... En términos de lo que se te ocurra Digamos De de crecimiento De de lo que quieras Siempre estamos mejor Tenemos que pasar por momentos Digamos raros Como humanidad Para aprender, sí Nos ha pasado toda la historia Nos pasó con con Todas las guerras que tuvimos Las cruzadas, las guerras mundiales Eh, Digo El ser humano se equivocó mucho Muchas veces pero de esas equivocaciones también aprendimos. Sí, sí. Digo, y necesariamente aprendimos, porque, digo, ¿quién quiere volver a, a una época como el nazismo? ¿Quién quiere volver a una época como la, la, la Edad Media o como la Edad Oscura? No, no, no quiere volver a nadie, digamos. Siempre vamos mejorando y siempre vamos generando mejores condiciones para todos. Entonces, sí, sí. ¿qué puede pasar que en algún momento tomemos una conciencia de decir.? que estamos usando como una herramienta la inteligencia artificial que piensa, que siente, digamos, estamos mal.
1: Sí, yo no, 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 no dudo de lo que decís. Yo tiendo a ser positivo en ese sentido. Creo que el, el futuro no es tan oscuro para nosotros, pero eh, la pregunta va más a... Um, ¿Pensás que podemos llegar a crear inteligencias artificiales que sientan que que tengan motivaciones. Eh, la realidad es que, eh, como dijimos antes, la evolución de, de esas inteligencias es mucho más rápida que la nuestra. Y una vez que entendamos a fondo el cerebro, el cerebro humano y podamos empezar a reproducir todas las conexiones neuronales que tenemos, quizás podamos reproducir un cerebro humano, pero ese, ese cerebro, pensás que va a ser consciente, pensás que va a tener sentimientos, eh, etcétera? Eh, y en ese punto una vez que ese, 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 esa reproducción de nuestra mente sea alcanzada eh, va a empezar a, a evolucionar mucho más rápido que nosotros digamos, porque las iteraciones de esa mente van a suceder mucho más rápida que la nuestra, en, en, en horas o días generaciones y generaciones de máquinas van a m- morir y, y vivir y, y, eh, y, y, y mejorarse
2: definitivamente, o sea, pensemos que son los sentimientos, saquemos el lado poético de los sentimientos, no pasamos de directamente sentimientos.
1: a los hechos, a los hechos claro, fríos,
2: vamos a los hechos fríos y científicos, no dejan de ser estímulos eléctricos que, ni, que liberan, o sea, determinadas este, partículas en el organismo que tienen receptores y que a su vez este, generan otro tipo de estímulos eléctricos, digamos ¿En qué se diferencia de la electricidad de los procesadores?
1: Son procesos que podemos reproducir.
2: Se diferencia nada más en el nivel de complejidad que tienen. Uh-huh. Porque incluso lo podés ver mismo, si vos querés ver un sandbox, digamos, querés ver un experimento de esto en la realidad, fíjate los animales. Hay animales que manifiestan mayores sentimientos y animales que manifiestan menos sentimientos. Hay animales que decir. Y tenés un perro que viene y te lame y te pone las orejitas y decir me enamoro del perro, ¿entendés? Es como que tiene un sentimiento ese perro, porque te mira y mueve la cola, definitivamente tiene un sentimiento. Ahora, una hormiga, ¿tiene un sentimiento? No, probablemente es un un ser más autómata, digamos, ¿no? Con menos nivel de complejidad en esas terminales nerviosas, digamos.
0: Claro, menos nivel de complejidad individual por ahí. y,
2: y uno puede ver Exactamente, cómo... cuando vos lo pones a nivel global, termina siendo
1: una complejidad colectiva, digamos. Ah, decir. Sí, pero pero bueno. Esa complejidad colectiva es emergente, digamos. O sea, es, 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 no es algo que está programado en el individuo, es algo que emerge de, de, del accionar de muchos individuos, ¿no? Pero, pero de la misma manera que vos puedes decir que quizás una hormiga o un gusano es aut- más autómata que un perro. Eh, el perro no deja de ser autómata, simplemente está reaccion- tiene un abanico más grande de respuestas a estímulos, digamos. O sea, eh, de, de, son todas respuestas a estímulos, el perro tiene más, los humanos tienen más y podemos tener conversaciones que parecen complejas. Pero, pero en realidad estamos simplemente eh, eh, sí, respondiendo a inputs y produciendo outputs. Tenemos muchos más outputs que una piedra. claro Pero... Pero en ese sentido, eh, digamos, la inteligencia artificial podría emularlos. Definitivamente,
2: y y hasta superarlos.
1: Y y hasta superarlos, pero pero cuando decís emularlos es como que estás tratando... eh, Yo dije emularlos, no lo dijiste vos. Cuando cuando digo emularlos, eh, suena como que una inteligencia artificial está imitando a un humano, no es el original. Pero la diferencia es... es, si, Si yo... El test de Turing, por ejemplo. Si yo puedo conversar con una máquina o interactuar con una máquina eh, y parece un ser humano, yo no puedo decir que esa máquina no es consciente. A eso voy. Eh, Es como que estamos sobrevolando nuestra conciencia en ese sentido. Me parece como que pareciera que hay un un proceso interno que es súper dramático y, y subjetivo. Que yo no, pero, pero más allá del individuo, yo no puedo eh, pasarte a vos mi proceso interno. Es como que vos, vos pensás que yo soy como vos y, 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 y tenés un, un accionar interno que, que nos, nos, nos diferencia de otros organismos. Eh, como pasó, de nuevo, volviendo a, a la inteligencia de Google Lambda... Eh, está bien, yo conozco los procesos por los cuales esa máquina fue creada entonces puedo quizás decir no, no es consciente porque yo sé toda la, todo el código que hay por detrás pero una persona que no conoce el código podría tener una conversación con esa máquina y no, nunca saber que no es un ser humano, por ejemplo entonces quizás lo que estamos sobrevaluando es nuestra conciencia y, y, y tratando de pensar que somos especiales en ese sentido
2: puede ser, puede ser
1: un buen punto
2: por otro lado, como te decía, tenemos una relación muy especial con la inteligencia artificial que nos, de, necesariamente nos pone como juez y partes, porque nosotros le estamos creando. Entonces, al ser los creadores, tenemos necesariamente un, un rol distinto que cuando vos interactúas con un sistema que es completamente, digamos, autónomo. Sí. Eh, digo, yo, no, no, yo, por ejemplo, no soy creyente, ¿no? Pero. Eh, en la Biblia está escrito que Dios creó en el Génesis, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y uh-huh. no es lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial, Totalmente. creándola a nuestra imagen y semejanza. Con una gran diferencia Exacto. por ahí,
0: que, que quizás es bastante, el, o quizás es una es una buena es un buen detalle a poner, que vos lo dijiste recién, los creadores, ¿no? Es como, pues sí, pero es creadores es, es, eh, es, es plural. No, es, no, no hay un creador, no, no es como una cosa súper mítica, sino que la inteligencia artificial se puede explicar también y volviendo, ¿no? haciendo un poquito de, de un reel a, a lo que está más cerca, a lo que está más, más en el suelo, que es esto, es años y años de reutilizar y abstraer las mismas herramientas que ya conocemos y ya tenemos entendidas, pero utilizando nuevas tecnologías para ejecutarlas. ¿no? Y... y
2: y con mayor velocidad. Y con mayor, con mayor velocidad, velocidad. velocidad. Exacto, exacto. Lo que logramos es eso, tener mayor velocidad en, en, en la evolución de esas respuestas, digamos. O sea, ok, pero... entonces
1: te, te hago la pregunta, entonces quizás para, para definir las posiciones. Eh, que, que, si yo un día tengo. Estamos hablando de, de, de cosas que pueden pasar ahora o en 10 años, pero pensemos en, en, en tiempos universales. En 100 años, eh, 200, 1000. Eh, ¿Cuándo podemos decir que nosotros nosotros siempre vamos a ser quizás los creadores, los primeros creadores de inteligencia artificial? Pero cuando la inteligencia artificial pueda crear centenares de otras inteligencias, eh, nos superaría en en creación, digamos, por ejemplo. Eh, Entonces, ¿crees que igual en, en en ese mundo hay una diferencia entre humanos? y otras inteligencias que hoy en día llamamos artificiales porque queremos separarlas de la nuestra pero, ¿pensás que somos somos, eh, fundamentalmente distintos a esas posibles inteligencias?
2: Mirá, yo creo que la llamamos artificial por el tema de que la creamos de que no viene naturalmente no, no surgió espontáneamente digamos, sino que nosotros fuimos y la hicimos, por eso le llamamos artificial Ahora, si va a haber diferencia o no, sinceramente, yo creo que va a haber diferencia. Yo creo que hablando en tiempos astronómicos como mil años adelante, y estamos haciendo una futurología complejísima, pero yo me imagino que nos va a superar ampliamente. ¿Pero por qué? Porque no se rige con la misma escala de tiempo que nosotros, básicamente. Cuando vos me decías, el día que pueda crear otras inteligencias artificiales, así como esta misma inteligencia artificial hoy puede crear... Eh, imágenes, puede crear música. No sé si vieron alguna vez la nota que le hicieron a. Una nota que le hicieron, que le hicieron una canción de Nirvana. Este, vos la escuchás y es una canción de Nirvana. <ríe> ¿Entendés? <ríe> Kurt Cobain está hace rato, digamos, enterrado y el tipo salió de la tumba a hacer una canción más, digamos. Eh, con lo que a mí me gusta Nirvana es como decir, no puedo creer, es Nirvana. Bueno. Eh, ¿Alguien tuvo la genial idea? ¿Conocen un software que se llama GitHub? GitHub básicamente es un repositorio de código, de versionado de código, donde los que desarrollamos código, eh, versionamos nuestro código ahí. O sea, es un repositorio que tiene mucho código fuente. Alguien tuvo la genial idea de hacer aprender a esta misma inteligencia artificial. ¿Qué pasa si vamos aprender mucho código? Y me un que se llama... ¿Cómo? Exactamente, GPT-3 es el, digamos, el, el motor digamos que utilizaron para todos estos proyectos que fueron saliendo Básicamente crearon una cosa que se llama GitHub Copilot Vos te estás programando y, le, y empezás a escribir y parece que te está leyendo la mente Porque empezaste a escribir y te tiró toda una sugerencia del código y decís No lo puedo creer que está haciendo... Sí. o sea. Yo quería escribir este código. ¿Cómo adivinó que quería escribir este (risa) código? Obviamente. Se nutre de nuestros. Digamos. Empecemos con los hielitos. Se nutre de todos nuestros hielitos. Pero de a poco. La inteligencia artificial. También está empezando a fundir esos hielitos. Para crear cosas nuevas. Porque de repente. Hace cosas que. Para las que no estaba programada. Simplemente que tiene el objetivo en mente. El objetivo que le seteamos nosotros. Ahora. Ahora. Vos me decís, ¿cuánto tiempo va a tardar en poder reproducir sus propias inteligencias artificiales y que hagan que sea mejor y que hagan Y nos Mirá, falta mucho. La verdad con, que nos falta. Con GPT-3,
0: mucho. y creo que es la tecla porque tenía ganas de hablar eso también, ¿no? Para, nunca, para no también estar todo el tiempo en, en, en lo oscuro de, de la inteligencia artificial y todo, ¿no? Hablemos de GPT-3 que es algo eh, súper bueno eh, en términos de desarrollo, ¿no? Creo que está más que claro que hoy en día desarrollar es importante al sentido que te da muchísimas herramientas para desenvolverte en tu vida, si querés, profesional o adulta, desarrollar está muy bueno. Entonces, lo que viene detrás del de, de GPT-3 y el Copilot, que todavía obviamente se necesita una formación académica, eh, no de, de programación un poco, no sé si académica, pero digo, saber algo de programación como para poder ayudar también al Copilot, no a que, che, mira lo que me tiraste está bien, pero por ahí hay que cambiar un par de cositas, que está joya. Pero creo que lo que está bueno de discutir en esto es ver cómo se acorta la distancia de conocimiento de yo tengo una idea a acá está la idea. ¿entendés? Sobre todo en, en términos de programación. Y, y, y eso quiero que por ahí si vos me des tu, tu opinión de lo que era antes, viste, decir, no, este es buenísimo en Java, no, este es buenísimo en, en Separa Plus, que es muy difícil y tenés que hacer, eh, viste, tenés que hacer punteros y tenés que hacer garbage Collection vos solo. Chao. Entonces, entonces, a mí lo que me pasó, que de, de paso te lo, te lo cuento, yo también estudié ingeniería informática y en la facultad, obviamente, al principio siempre era esto, ¿no? De che, mira, C es como importante, lo tenés que saber, porque si no sabes C, después no sabes los fundamentos. Sí, todo bien, eso es cierto. Pero también al mismo tiempo es. Yo también entré a en la facultad de ingeniería de informática porque tenía ideas y las quería llevar a cabo en una computadora, que es la parte más básica esa. Entonces, por ahí, esa parte. Dame dame tu opinión de lo que es ahora, por ahí, un, un entry barrier mucho más bajo para entrar a programar con la inteligencia artificial.
2: Tiene, yo creo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo empecé programando en Assembler. Para los que no saben, Assembler es código máquina, básicamente. O sea, es casi, casi. O sea, Assembler se traduce directamente a unos y ceros. O sea, no hay casi intermediarios. Eh, El día que yo aprendí C, que es un lenguaje de programación difícil para el el común de la gente Me pareció que era divino C, porque era como mucho más fácil que Assembler Obviamente a nivel, digamos, a medida que yo fui subiendo el nivel de abstracción de los lenguajes de programación Llegué a Python, por ejemplo Vos te das cuenta que cada vez podés crear mayores cosas también te das cuenta que algo se queda en el camino, la eficiencia, ¿no? O sea, con Templar vos haces algo hiper eficiente, cada vez necesitas más recursos. Pero a su vez, a mí me gusta pensar en esto como, el, digamos, los sistemas que son súper eficientes no crean nada. Ponete a pensar, ¿por qué crearías algo si con la eficiencia máxima vos no deberías perder tiempo ni recursos en hacer algo nuevo? los sistemas super eficientes no crean, entonces cuanto más empezás a generarle, a darle energía a un sistema, empieza a ser ineficiente pero empieza a crear cosas nuevas, eso es interesantísimo porque de repente tenemos, hoy en día existen programas que vos le escribís, quiero una aplicación que tenga tres botones de aceptar, cancelar y poner tarjeta de crédito y que dibuja la aplicación y te la hace. Ahora, ¿es recontra performante? Probablemente no. Probablemente si la hacías en eh, Swift, eh, era mucho más... O en Android, era muchísimo más... Eh, Java, digo, o Kotlin, era mucho más performante. Pero tenés cómo materializar una idea y eso es lo que te permite es tal cual lo que decías vos, Ramiro. es como decir, puedo empezar a crear. Cuando nosotros empezamos a crear, empieza a darse una magia interesante y es que ya no tenés que juntar tantas puntas para poder generar algo nuevo ese generar algo nuevo empieza a hacer que la humanidad empiece a tener por todos lados cosas ¿está bien? Uh-huh. y herramientas que te permiten llegar más rápido al objetivo al llegar más rápido al objetivo generamos más cosas para los demás entonces si ustedes se fijan hace 100 años pensemos hace 100 años ¿no? estamos en 2022 pensemos en 1922 Pensemos en 1922 y pensemos de 1922 500 años para atrás. Y de esos 500 años, 500 años para atrás. Los cambios eran mucho, mucho más pausados. Mucho más pausados. Iban, digamos, y bueno, mira, inventaron, viste. No eran exponenciales. De repente, este sistema que tenemos... Empezó a generarse exponencialmente. Empezaron a haber cambios. Si ustedes se fijan en los últimos 100 años, hay, hubo más cambios en la humanidad que en, los, que en todos los millones de años anteriores. O sea, durante millones de años no hubo un cambio. Y sí. éramos un sistema eficiente. Salíamos, matábamos un animal, lo comíamos, punto. ¿Por qué vas a perder tiempo en estudiar computación? No es eficiente estudiar computación. Matar un animal para comerlo es eficiente. ¿Está bien? Incluso. Plantar no es eficiente ¿Por qué vas a esperar a que la planta crezca? Voy y, y, y mato el caballo aquel Y me lo como uh-huh. Entonces, si nos ponemos a pensar Eso nos permite digamos, Poder abstraernos y poder crecer como humanidad Eso es lo que tiene de, de recontra interesante Y pasa con los lenguajes de programación Con Copilot lo que pasa es que Hoy en día si vos utilizás Copilot Y empezás a escribir un código necesitas saber programación Te ahorra escribirlo Pero necesitas uh-huh. saber programación para saber lo que Escribiendo lo correcto o no, básicamente. Ahora, vos me preguntás, ¿dentro de un tiempo
1: no va a ser tan necesario? Exacto. Y mirá, te digo, eh, lo lo que veo hoy en día con las inteligencias que hacen arte es que eh, ves esa experiencia de usuario que es pésima, que el la persona tiene que aprender cómo hablarle a la máquina para obtener un resultado parecido a lo que tiene en la cabeza. Tiene que empezar a aprender dónde poner la coma, dónde poner el... Eh, quiero esto en, en 4K resolution, eh, etc. Tiene que hablar un lenguaje no humano y la máquina le, le escupe algo que es más o menos parecido a lo que quiere. Pero, pero con lo que vi en los últimos meses de avance, sé que en dos, tres años va a ser tremendo. En 10 años, no sé por qué una empresa contrataría, contrataría eh, concept artists, digamos, gente que hace conceptos eh, y, y no usaría arti- inteligencia artificial. Lo mismo para programación. Yo
2: ahora los contrataría, eh, pero probablemente los concept artists utilizarían esa herramienta.
1: Sí, pero está bien, pero en 20, 50 años. No habría concept artist, digamos. Habría, habría, pero, pero para, para cerrar esa parte, lo mismo con programación. O sea, n- nuestros hijos o nietos quizás dirían. ¿Vos podés creer que nuestros abuelos tenían que aprender un lenguaje que le, le, tradu- que le traducía la computadora a unos y ceros eh, fu- eh, cosas para hacer, eh, funciones y. Y casos así, eh, hoy en día, eh, estoy hablando en 100 años en el futuro, hoy en día le podemos hablar a una computadora y decirle: Quiero un, un juego donde el héroe es, eh, es un niño de 10 años y tiene un trasfondo psicológico, etcétera, etcétera. Y, y en 10 minutos tengo un. Quizás no es tan bueno esperar sí, otros sí, 100 años. Quizás no es tan bueno espera otros 100 años. En 100 años se juego perfecto. O sea. Eh, Digamos, es, es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de procesos, y es exactamente lo que decían ustedes de, de la evolución exponencial. Mira, en, de la
2: en algún punto ponete a pensar que lo que nos permite eso no es que... No nos pone un techo, nos pone un piso. O sea, ¿y a qué me refiero con esto? ¿Cuántos faroleros conoces vos hoy en día? Cero. Pero vos prendés la luz y se prende sola. Lo que pasa es que ahora podemos, digamos podemos utilizar el talento que tenemos nosotros. Acá adentro tenemos una computadora que es zarpadísima, o sea, es muy... Es el mucho objeto más, más complejo del universo. Claro, entonces, en vez de tener un tipo que va y prende un farol, de repente tenés más gente pensando en cosas. Entonces, es como que yo te diga, imagínate, que yo te digo, a vos te gusta hacer videojuegos, ¿no? Y yo te digo, programame un videojuego. Pero lo de cero. No me uses Unity. Ni ningún motor gráfico. Me vas a decir... Necesito 20 años o no.
1: Sí. O por qué... <risa> digamos, ¿por ¿Por qué me por pedís? Qué
2: lo haría? ¿Por qué lo haría si me puedo montar en Unity... Y ponerle... Digamos... Mis sprites arriba... Y, y dibujarle lo que yo quiero arriba. Entonces... Fíjate que lo que te está dando Unity... No es el techo de decir... Uh, listo. Ya los juegos se hacen solos. Ya no me necesitan a mí. No, no, no. Te dieron una herramienta que es el piso pero un piso para ir mucho más arriba. Una una vez escuché una historia que me volvió loco, que es de un tipo que estaba tratando de explicar lo que era Lean Startup, ¿no? Pero básicamente, si se ponen a pensar, tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Un tipo le dice, estaba explicándole lo que es Lean Startup, que es como salir con lo más rápido posible para probar el modelo. Entonces le dice... eh, Le da un post-it al al tipo y le dice... Para explicarle qué era, le dice... pega el post-it lo más alto que puedas. Entonces el tipo va y lo pega acá en la pared. ¿Eso es lo más alto que puedes pegarlo? Entonces... No, bueno. Pega un salto y lo pega más arriba. ¿Eso es lo más alto? Bueno, no. Trae una silla, lo pega en el techo. ¿Eso es lo más alto? Bueno. Se sube al ascensor, va al último piso, lo pega en la punta de la antena del edificio. Digo... Y así todo no es lo más alto. Te tomas un avión y lo pegas en el avión. Entonces, siempre podemos ir más alto. Siempre. Lo importante es que tengamos sillas para pararnos arriba, digamos. O sea, que podamos construir claro. para, para seguir saliendo para arriba. Nosotros, pensá que cuando crearon el, los primeros motores eh, a vapor, la revolución industrial, justo el, el otro día que charlaba con, con este amigo mío, le decía... Pensá que la, el gran invento que hicimos fue la revolución industrial. Fue agarrar el vapor y hacer que gire el motor. Las, 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 digamos, las aletitas. A partir de ahí tenemos electricidad, tenemos eh, energía atómica, lo que quieras. digamos, no Todo con, eh, digamos, salido de ese punto icónico donde dijimos, ¿qué pasa si le pasamos el vapor por estas hélices? Entonces pensemos, pensemos esto. Cuando apareció el motor a vapor... Mucha gente dijo, uh, listo, este es el fin de la humanidad, ya todo lo hacen solo las máquinas. Y en realidad no fue así. Fue un piso desde donde nos paramos para crear otro piso arriba. La verdad que el ser humano sí. tiene un cerebro tan plástico. A ver, lo pueden ver con los chicos de hoy en día. ¿Ustedes vieron interactuar a los chicos ah, con la tecnología? Sí. Son nativos. Mis hijos agarran el teléfono, agarran la tablet. Yo hace muchos años, cuando estaba por nacer mi hija, mi hija tiene, más grande tiene siete años, le dije, che, ¿cómo trato el tema tecnológico? Porque yo la verdad uh-huh. soy un enfermo de la tecnología Entonces, ¿cómo, ¿cómo tengo que tratar el tema tecnológico? Porque, ¿qué hago? Les empiezo, les empiezo a enseñar a programación de chiquitos Yo no los quiero sesgar tanto con esto Me acuerdo que el psicólogo me dijo Muy sabiamente Con todo lo que van a absorber de tu parte de tecnología Vos, ni se te ocurra Decirles una palabra de tecnología Porque eso es un sesgo gigante Entonces, vos dejalos que Exploren Yo jamás les dije una palabra de tecnología. No les enseño. Les podría enseñar Scratch, que es un lenguaje de programación Ah. para chicos. Un millón de cosas. No lo hago. No lo hago. Ya saben. Ya lo que que
0: está dando vueltas.
2: Es tremendo. Como decís vos, Pablo, lo absorben, pero es como... Y los chicos agarran el teléfono, saben perfectamente cómo operarlo. Agarran... Mi hijo tiene cuatro años. el, 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 Mm. El segundo tiene cuatro... Tengo tres hijos. El segundo tiene cuatro años. Me agarra el control remoto, pone Netflix, pone el Pau Patrol, que es lo que le gusta. Tengo un aparatito de Google, se le acerca y le dice, ok Google, poneme Pau Patrol, le dice. Sí, y sí, se pone el Pau Patrol y digo, ¿Viste? ¿en qué momento pasó esto? Es como, yo sí, sí, lo sí. pongo a mi viejo, mi viejo no sabe qué es ese aparato que tengo en la cocina. Sí. Entonces, pero, digo, fíjate que vamos construyendo cada vez más arriba.
1: Sí, 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 pero... Eh... Eso también es un. Eh, habla de lo, lo maleable, como decía vos, que es el cerebro humano. Mi hija es igual, mi hija más grande tiene cuatro. Eh, le habla a Alexa pidiéndole por favor y gracias. ¿Viste? Antes de pedir una canción, le dice a Alexa, me pones esta canción, por favor, eh, y cosas así. Eh, si yo traigo un niño de hace 500 años, recién nacido, y lo creo hoy en día en, la, en, en esta sociedad, va a aprender lo mismo. O sea, el cerebro era el mismo. El cerebro es exactamente el mismo. Entonces, el cerebro de un niño de hoy, dentro de mil años, va a ser muy parecido. Entonces, no es un tema, no es un tema de aprendizaje, no es un tema de, 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 de la capacidad del cerebro de crear nuevas conexiones. Es un tema de simplemente los, los estímul, estímulos que le damos. Entonces, la pregunta no sé si es cuánto les tengo que enseñar a la tecnología, porque lo que yo les dé lo van a aprender. Pero me parece que está bien lo que decís de... Eh, de que lo absorban básicamente para que no tengan ese sesgo, como decís vos, eh, y, que, y que cuando crezcan lo lleven para el lugar que lo quieran llevar. Eh, claro. Que eso es lo más interesante del cerebro humano, el, el aspecto de exploración y de curiosidad.
2: Pero lo que está buenísimo es eso, ¿no? De que no se, no se termina. Fíjate cómo se, se terminan fundiendo todas las. digamos, todos los avances que tenemos como, una, como humanidad. No es que hacen crecer una rama y otras se quedan como atrás. Pues fíjate. Hablemos del arte. ¿Qué artista conoces hoy que no usa la computadora para crear arte? Mm.
0: Pongo, sí, Por sí, más sí.
2: que vos pintes, todo lo que vos haces, las pinturas que compras, los pinceles que compras, el lienzo que compras, está todo industrializado. Digo, y lo podés hacer gracias a que está industrializado. Vos te podés abstraer de crear tus propios pigmentos. pues ya sí. tenés fábricas que lo hacen solo. digamos. Entonces... En realidad si te pones a pensar Nos hace crecer a toda la humanidad Y cada vez mm. crecemos más como humanidad si, Por eso te digo, no son techos Son pisos uh-huh. Son techos para nosotros quizás Y, y yo, yo me involucro ¿eh? Porque digo, eh, el día de mañana Mi abuelo eh, Se dedicaba a la programación mm. Mi abuelo ¿qué hacía, Tenía, Le encontré una caja de tarjetas perforadas eh, Es buenísimo Pero mi abuelo si estuviese hoy en día No entendería ni una palabra de lo que le hablo eh, falleció hace muchos años yo era chico, Digo, no entendería sí. nada mi abuelo de lo que le hablo y, sin embargo, y yo cuando sea grande probablemente y empiece y explote la computación cuántica, me ah. van a hablar de computación cuántica y no voy a entender media palabra es tremendo, no, pero, es así. pero me parece que no. lo
1: vemos hoy en día de, 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 o sea el, 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 el avance tecnológico es tan vertiginoso que mismo dentro de una misma generación eh, hay gente que, que decide no aprender nuevas cosas porque hay tantas cosas nuevas para aprender todo el tiempo que eh, no es que una persona, se, tu abuelo por ejemplo, de en algún momento se pierde lo mismo que mi abuelo, en algún momento se pierden, pero hoy en día hay gente de 15, 20, 25 años que decide no aprender ciertas cosas porque hay tantas cosas apareciendo te abruman. Para, 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 te abruman, o sea, el avance tecnológico es más rápido que, que la capacidad humana de aprenderla digamos. O sea, totalmente. Eh, eh, te, hago, te hago una Vos pregunta
2: que, Una
1: rápida, pensá que cuando
2: inventaron el auto El concepto era que el auto no debía andar a más de, no sé, 5 o 4 kilómetros por hora Porque podía espantar a las vacas, digamos ¿Entendés? Sí. Y era como, ¿qué es eso que está pasando? Y además, mi historia,
0: Déjame meter un sí. bocado, que es, ¿para qué? Si ya todo funciona bien, en ese momento... ¿no? ¿Para, qué quieres sí. claro. ¿Para qué quieres ir a Sinclair?
1: Claro. Sí. Y déjame meter otro bocado. Ford dijo, si yo le preguntara a la gente común qué quiere mejor que un caballo, te dirían mejores caballos. Claro. Un caballo más rápido, digamos. ¿no? Un caballo más
2: rápido. O sea, no te dirían que era un auto, digamos.
1: Claro. Totalmente. Eh, bueno, eh, la, la pregunta que te quería hacer era: eh, nosotros tenemos grandes preguntas. Las grandes preguntas son: ¿de dónde venimos? dónde vamos? La, de, eh, lo lo que entendemos de la realidad podría desaparecer de un día para el otro si encontramos evidencia. Si un día en en Suiza, en el CERN, encuentran evidencia de que todo el modelo atómico está mal, de repente toda la física que construimos se destruye en en un día. Eh, ¿Podemos llevar ese problema a inteligencias artificiales futuras mediante las cuales nosotros le damos todo el conocimiento humano le damos todo lo que conocemos todos los papers de Einstein, de Bohr de Newton, de Da Vinci le damos todo y además le damos la capacidad de abstraerse un poco más y, y crear sus propias ideas ¿Pensás que podemos depositar en inteligencias artificiales preguntas tan fundamentales como las que, nos, las que nos mantienen despiertos a la noche?
2: Wow. Me encanta la pregunta Definitivamente creo que sí Definitivamente creo que falta para eso (ríe) Hay un concepto fundamental que es No podemos responder No podemos responder las preguntas a un problema En el mismo nivel que estábamos cuando nos formulamos el problema O sea Nosotros para poder responder un problema Tenemos que estar un nivel más arriba De ese ese problema Alejarnos un nivel más Definitivamente la inteligencia artificial Es alejarnos un nivel más Y definitivamente hay muchas Respuestas que se están dando hoy en día Con la inteligencia artificial que a nosotros nos cuesta Mucho, mucho procesarlas Y la inteligencia artificial dice Che, ojo que por ahí va por acá Se han encontrado eh, Combinaciones nuevas para vacunas eh, A ver De hecho, cómo nos ayudó la inteligencia artificial En esta pandemia fue bestial piensen que pasamos una inteligencia, una una pandemia y en cuánto tiempo tuvimos las vacunas listas digo, sin quitarles mérito a los profesionales que descubrieron las vacunas y todo pero echaron mano a herramientas que les les aceleraron mucho el trabajo entonces, definitivamente te digo, sí, vamos a encontrar muchas respuestas ahora, ¿vamos a encontrar todas las respuestas en la inteligencia artificial? puede ser que no, a ver Vuelvo a lo mismo, ¿no? Nosotros somos los creadores de esa inteligencia artificial y tenemos muchas intrigas nosotros, claro. como humanidad. ¿De dónde venimos? ¿A ¿Dónde claro. vamos? ¿Qué sí. es el universo? Tenemos una. O sea, yo, me, yo aunque digo, pienso mucho sobre el universo, ¿no? Es como, me, me, a mí me vuela la cabeza, la, la, la digamos, no. la, la, lo vasto que es el universo, el, las, las dimensiones astrales, a mí me queman la cabeza, pues no me entran en la cabeza. Eh, semejante cantidad uh-huh. de magnitud, digamos, ¿no? Y digo, por un momento teoricemos un segundo, imaginemos como que hay un, como que alguien nos creó, como que hay un dios y nos creó, uh-huh. o dioses que nos crearon. Y por un momento imaginemos que nuestros dioses tienen las misma no nos... pregunta, ¿de dónde venimos? Claro. ¿Dónde vamos? Ahí está el claro, ¿no? O sea, estamos fallando, estamos fallando. <ríe> es terrible Pero es lo que nos pasa Digamos Nosotros sí tenemos Muy claro De dónde vienen Las computadoras Y a dónde van sí. eh, No sé si tenemos Tan claro dónde van Tenemos muy claro dónde vienen Pero Creo que nosotros Tenemos muchas incógnitas Que las pueden resolver Las computadoras Definitivamente Tienen sí. Tienen una ventaja Que no se rigen Por la es misma escala De tiempo que, que nosotros mental. Nosotros nos regimos Por una escala de tiempo Que nos está eh, Aprisionando Digamos Vos, digamos, hay un dicho buenísimo en software que dice, nueve madres no pueden tener un hijo en, en un mes, ¿no? Eh, que, es, que, que, que es típico, como te dicen, y no podemos sumar personas para hacer la aplicación más rápido, y nueve madres no te suman, no te hacen un hijo en un mes. Bueno, eso es porque nosotros estamos completamente sumergidos en este espacio-tiempo que nos, digamos, nos somete, sí, sí, sí. nos somete a esas sí. reglas. La inteligencia artificial no está sometida a esas reglas. Tiene su propia realidad. Y por ahí... Y es claro. la que nos creamos. Eso es increíble.
1: Sí. O sea, pensemos un segundo en, en, en lo atemporal que puede ser una, una inteligencia artificial, como en la película, en la película Hair eh, con Scarlett Johansson. ¿viste? Que, y quiero eh, también... Cuando le dice... Gran,
2: gran
0: por película. ahí también eh, eh, mencionar una parte que... Que es también algo para tener en cuenta que justamente pudimos enseñarle y, y voy a traerme, por favor Matías, corregime en algún lado si, si podés, pero le enseñamos una computadora a pensar, ¿no? Vamos a poner esa, como esa, esa premisa básica eh, a, o, o a buscar algún tipo de inteligencia. La computadora ya tiene un poder de procesamiento enorme, con lo cual se le puede atribuir tareas y tareas y tareas casi infinitas. Y por ahí el el próximo paso este que que nosotros, que nos criamos con con los inicios de la computación y de la informática y todo, es esta parte que las computadoras siempre fueron binarias, unos y ceros, así como se escriben los datos. Ahora, cuando entramos a la parte cuántica, de repente tenemos unos, ceros y unos y ceros también, que es por ahí también lo que determina o, o caracteriza al ser humano, lo gris, ¿no? Y, y, y lo estoy abstrayendo y tratando de ponerlo en términos muy simples, por ahí muchos eh, mecánicos cuánticos me estén eh, asesinando en este momento, pero por ahí esa es la patita que falte, ¿no? Que digo es que, 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 que tengamos más de dos posibilidades, más de dos outcomes, por más que tengamos mucho procesamiento.
2: Las, las probabilidades de, ¿no? O sea, la... la... Totalmente de acuerdo. Es la, la, digamos, la no exactitud. Si te pones a pensar, vivimos en un mundo que no es ahí exacto. Ahí voy, ahí voy. Dejame agregar es como... una cosa más, que
0: es justamente esto. Por ahí, una computadora hoy te puede hacer un cálculo extremadamente específico de dónde va a pasar un planeta o algo, que es una cuenta que es, justamente es binaria. Si uno le da el input correcto, el output va a ser exactamente siempre el mismo. Por ahí, la, la pata que falta y la que nos sorprenda a nosotros de de viejos, si querés, o de más grandes, sea esa, la, 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 la pata del medio, la, la cuántica, si querés llamarla ahora, y ver qué es lo que va a traer eh, y que no podamos entender o, o tengamos que hacer un esfuerzo para entender.
2: Vos pensá lo siguiente, y está buenísimo este, este tema, ¿no? es un Vos pensá, si nosotros tuviésemos absolutamente el conocimiento completo de todo lo que pasa en el universo, eh, es ¿verdad? todo predecible, 100%. La verdad que nosotros podríamos predecir absolutamente todo mm. El problema que tenemos es que no lo podemos predecir Y nos tenemos que basar en, en probabilidades claro. O sea, porque es cómo funciona la cuántica eh, La cuántica es en realidad la probabilidad de que cuando yo mido determinada partícula Tome un estado o tome otro uh-huh. Entonces, nosotros realmente vivimos en un mundo de incertidumbre Nunca sabemos exactamente todo lo que va a pasar hay una, hay una serie que me, me voló la cabeza, me encantó cómo salía, se llamaba Fringe, que venían tipos del futuro, unos pelados, que lo que tenían era un chip insertado que les permitía hacer cálculos súper complejos. Entonces ellos te, te daban la mano un día y ya desencadenaban toda una reacción, digamos, que ellas ya sabían que iba a pasar determinada cosa porque te dieron la mano ese día. Es como que ya podían hacer un cálculo súper específico. Eso en inteligencia artificial... Realmente se lo conoce como el scoring del del modelo ¿Cuánto podés explicar de la variación de la realidad En función a a los datos que vos tenés? Y ese es el score que te da el modelo Te dice, mira, tenés un 80% de score Significa que el 80% de la variación Vos la podés explicar con los datos que tenés Ahora hay un 20 que no Ahora, ¿qué significa? ¿Son inexplicables? No, no tenemos data Si tuviésemos la data podríamos explicar todo Entonces, y hay algo muy zarpado que pasa con el clima ¿Conocen la teoría del caos? Dicen que un aleteo de una mariposa en en Japón podría desencadenar un tornado en Estados Unidos. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene esa teoría del caos? ¿Saben cómo descubrieron esto de la teoría del caos y el tema del clima, por ejemplo? Cuando empezaron a aparecer las computadoras, empezaron a hacer cálculos del clima y le ponían, por ejemplo... Mira, hay tanta presión, tanta humedad, tanto esto, tanto. Le, le medían un montón de parámetros y le decían, mañana va a llover. ¡Uh, che! Mañana llovió. ¡Qué bueno que está! Es impresionante. Es como a- agarramos la fórmula de la Coca-Cola. <risa> <Sí>. <risa> o sea, tenemos la fórmula matemática que nos predice si va a llover o no va a llover. Bueno, empezaron a hacerlo para más adelante. Entonces, a un tipo se le ocurrió hacer una predicción, tipo, a larga data, para saber qué clima iba a haber todo el año. Imagínate qué lindo saber el 23 de agosto. Del año que viene, ¿qué clima vas a tener? Planificás lo que quieras. Entonces el tipo mandó a hacer todas las predicciones de clima. No sé, qué salió de la oficina, qué sé yo. Cuando volvió, se había roto algo. Entonces tenía que volver a tirar las predicciones. Y dice, para, Voy a hacer una cosa. Ya predije, no sé, un mes de clima. No voy a hacer la predicción de nuevo de todo este mes. Voy a poner los datos. del 10 días antes de, digamos, del, de que te, se rompa la máquina y que me me siga haciendo la predicción a partir de ahí bueno, le puso los datos siguió la predicción tal cual como venía antes pero en cierto momento empezó a tener una divergencia o sea, durante un tiempo fue igual después tuvo divergencia entonces se rompió la cabeza pensando empezaron a hacer un montón de análisis al respecto y se dieron cuenta no sé si saben pero hoy en día pueden hacer una una predicción bastante exacta del clima por 10 días más de 10 días Es completamente inexacta. Es tan inexacta que conviene basarse en lo que pasó los años anteriores, en los últimos 10 años, en el histórico. ¿Pero por qué es esto? ¿Es porque es completamente caótico el clima? En realidad lo que nosotros llamamos como caótico es la precisión. O sea, una variación milimétrica hoy de la presión puede generar un huracán en un mes, Es por eso lo del aleteo de una mariposa podría generar... Y yo no lo estoy midiendo porque no tengo instrumentos para medir algo tan preciso. Es
0: medir el todo, como decías antes.
1: Exactamente. Yo creo en un universo determinista, eh, 100%. Totalmente. Si vos pudieses medir todas las propiedades de todas las partículas en el universo, ahora, en ese instante entonces podrías predecir el fin del universo. O sea, nada sería una sorpresa hasta el fin de los tiempos. Pero pero Totalmente durante la experiencia no tenemos momentos no tenemos, tenemos, no tenemos, no tenemos, no tenemos la medir. información, no tenemos una manera sí. de procesar esa información. No significa que el universo no esté procesando esa información instante a instante para producir el siguiente instante del universo, digamos. Eh, ok. Eso me lleva a hacerte una pregunta. Eh...
2: Perdón, una rápida. Lo loco de eso es que eso nos sumerge en un mundo de incertidumbre. No porque no no sea, para mí es totalmente determinístico el universo, pero no porque no sea determinístico, sino porque nosotros no lo podemos medir. Entonces Mm. nos lleva a vivir en un mundo estocástico donde nosotros tenemos que estar, de alguna forma, tratando de adivinar cuál va a ser, es como jugar en la bolsa, ¿no? Sí, sí. Como yo tengo que adivinar si van a subir o a bajar las acciones.
1: Bueno, y de, de ahí viene el placer de jugar en la bolsa, el hecho de que no conocemos el futuro, digamos. Si lo conociésemos, habría juego.
2: Y eso es lo interesante de la vida. Imagínate si tuviéramos el, el 100% de nuestra vida trazada. Este, no sí, pero si la la, la, o
1: sea, el organismo, perdón, organismo el organismo puesto... Que solo conoce el futuro y no el pasado, viviría sus aventuras de otra manera, digamos. Totalmente. ¿no? Es como que se, constantemente se crean memorias que no, que no recuerden <ríe> Que digamos. Eh, entonces. Es, es una percepción. Es una percepción. Ok, nos vamos a meter en. Una, eh, estamos por la cuarta cerveza. Yo estoy por la cuarta cerveza. Estoy perfecto para este momento. La vida en la Tierra <ríe> empieza con eh, un, una única fuente, digamos, ¿no? La percepción del, tie- del pasaje del tiempo sí, eh, se, la crea ese, organi- ese organismo primordial y se la transmite a todas las generaciones futuras. Entonces nosotros, al igual que un perro, al igual que, una ardi- al igual que una ardilla, percibimos el tiempo pasando de una manera bastante similar. Digamos, los segundos tienen más o menos la misma medición dentro del cerebro y etcétera Exactamente. quiero meterme en la cabeza de un organismo que no, que no nació en la tierra y ver cómo ese organismo percibe el tiempo, como en la película Arrival de eh, Denis Villeneuve que vienen unos seres extraterrestres que perciben el tiempo de, de otra manera, que un segundo es un año por ejemplo, el cerebro procesa el tiempo de otra manera bueno, bueno eso, eso me da a mí la, la pauta de que el universo es determinista, en el sentido de que el el universo está dado como un bloque, simplemente que el el cerebro tiene una manera de de apreciar, eh, eh, digamos, cada momento eh, de una manera distinta, dependiendo de qué organismo estás hablando, pero... Nah, eh, ya Totalmente de acuerdo, parado. bueno, ponete
2: a pensar Si vos quisieras entender cómo funciona un organismo Que no se rige por estos tiempos, pensar en la inteligencia artificial
1: Bueno, ahí está el Que de repente no, no. hace
2: 50 millones de vidas En un par de horas ¿Cuántos Claramente la percepción del tiempo sí. es distinta
0: Sí, pero también ahí, ahí quizá lo, lo interesante Es ver el, el paralelismo que hay con la tecnología Que es... Justamente, hacer tareas en paralelo, ¿no? Que el ser humano se jacta de que puede que es multitasker o que puede hacer muchas tareas, pero en realidad no es tan así. Eh, una computadora con múltiples eh, núcleos sí puede hacer tareas en simultáneo. Realmente lo que es una tarea en simultáneo, que es ejecutar las dos al mismo tiempo. Eh... Con igual forma.
2: Pero, pero un poco que, que nosotros también podemos hacer eso. De hecho, tenemos bastantes tareas en simultáneo. Fíjate que... Mientras estás hablando, estás tomando Debra. cerveza, está... Digo, ya el hecho de que vos puedas coordinar todo tu cuerpo involucra una cantidad de paralelismo gigante y que encima vos puedas... sí si el poder de la concentración, digamos. Vos para aprender a tocar la guitarra. Una vez que ya incorporaste muy bien la guitarra, ya no necesitas dedicarle tu concentración plena a eso y vos podés tocar la guitarra mientras charlas con alguien. Entonces, en realidad... Nosotros somos muy multitasking. Lo que nos cuesta mucho es poner la atención plena en dos lugares al mismo tiempo para aprender algo nuevo. Que eso tampoco lo puede hacer la inteligencia artificial tan fácilmente. Entonces, lo que sí puede hacer muy bien la inteligencia artificial es, digamos, paralelizar el aprendizaje para aprender más rápido. Eso sí A ver, lo puede gusta eso?
1: Pero eh, el concepto de atención, el concepto de atención... Es como un poco subjetivo, ¿no? Porque, digamos, yo puedo tocar una guitarra al mismo tiempo que estoy hablando con vos. Eh, para una persona que está mirando esa interacción desde afuera, ¿dónde está la atención realmente no importa? Porque el, el, ambos procesos se están dando de igual manera, digamos. Eh, entonces, que yo esté focalizado en hablarte o en tocar la guitarra, en realidad no, 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 no suma nada a esa interacción. Totalmente
2: eh, Lo que va a una, cambiar una, Es una... si lo puedes hacer o no
1: okay. Porque probablemente Si vos no sabés Tocar bien
2: la guitarra No vas a poder Concentrarte En hablar conmigo Mientras tocas la guitarra
1: mm, Ok Ok
2: O sea va, va a surgir de eso De que vos puedas ya, ya tenés Un automatismo Que ya lo generaste Porque nos requiere Muchísimo Muchísimo Poder de procesamiento a aprender algo nuevo Entonces mm. ese es el, el Si querés El foco de atención donde nos cuesta hacer el multitasking, pero realmente nosotros, sí, sí. nuestro cerebro, sí. opera, es alucinante, opera, es alucinante. El, opera,
0: por ahí lo que entendemos nosotros como multitasking es, es estar consciente y con doble foco en dos tareas al mismo tiempo, pero eso no quita que el, el cuerpo y el cerebro ya lo hagan. Sin que uno se dé cuenta Respirar, eh, no sé, bombear Que el corazón bombee, no sé, etcétera, etcétera
2: Ahora... anda a pasear en auto Y es una muestra espectacular 100%. del multitasking digamos. Estás mirando, escuchando Poniendo un cambio, poniendo el embrague Acelerando, frenando Es una locura es Y vas exacto, a 100, 100 km por Yo hora no.
0: Yo no, A veces eh, lo peor El peor lugar para despersonalizarse Es el auto porque ya uno se convierte en una bala eh, Sí, no, no hay que hacerlo mucho Pero estoy de acuerdo
2: con vos Olvídate y, y vamos a una velocidad no, que tampoco, el cuerpo humano ¿sé? No está preparada para ir uh-huh. Pero aprendimos a hacerlo Digo, No, yo no, no
1: Jamás <risas> Digo, imagínate <risa> no, no sé, Yo sé
2: <risas> Imagínate el día de mañana, por ejemplo ¿no? Decís, che, aprendemos a ir a Velocidades sí. casi como La velocidad de la luz Probablemente lo aprendamos y lo vamos a hacer bien. Digo, eh, hoy nos resulta recontra extraño, pero probablemente anda a subir alguien del medioevo a un auto de Fórmula 1. Va a poner los ojos así como diciendo qué está pasando acá,
1: ¿entendés? Depende de la la edad. Depende de la edad. eh, Depende de la edad, totalmente. Y en eso me gustaría por ahí,
0: eh, eh, hago un micro paréntesis acá, Pablo, llevamos 1.45 horas, así que... ¿Una pausita? Pausita, dale. Dale, hace unos 5 minutos. Me la
2: y agarrar otra cerveza.
0: Podemos reintegrar en donde estábamos. Eh, y lo traigo así a, a, a colación, que es un poco eso, ¿no? Como por ahí el paralelismo que, que me gusta ver ahora, que es esto que decíamos recién: que yo hoy en día uno confía bastante en el la predicción del clima a un día o a dos días, ¿no? O hasta 10 días más o menos está bien, okay. ¿Qué pasa cuando las recomendaciones que ya vemos en Siri, vemos en, en, en Alexa, donde sea, sean un poquito más eh, directivas, ¿no? Que no sea solo yo me llevo una campera o un paraguas, sino hoy no salgas porque la probabilidad de accidente de tránsito de hoy es 70%.
2: El último, eso es el último peldaño de la inteligencia artificial que se llama este llama prescripción, digamos, ¿no? O sea, vos tenés la predicción, vos tenés la descripción, el análisis, la predicción y la prescripción. Eh, La verdad que todos queremos llegar al análisis prescriptivo de la inteligencia artificial es interesante y te voy a llevar un punto más ¿qué pasa si la inteligencia artificial puede moldear tu vida tal como ya puede influir en tu vida tal como la conoces? y vos vas a decir che, pero qué loco hace unos años salió una nota de un ex ingeniero de Facebook que comentaba que eh, él, él le recomendaba dar de baja la red viste Las redes sociales y qué sé yo Porque decían que experimentaban con la gente Y que podían hacer que la gente esté más triste O más feliz en función al feed Que le daban en inteligencia artificial Con inteligencia artificial Obviamente uno lo escucha Y dice bueno es un, ¿viste? un freak, no sé, se volvió loco el tipo Y en su momento salió Mark Zuckerberg a decir Eso no lo hacemos ¿Qué? más
0: yo solo sí.
2: <risa> No salió a decir eso, imposible, no lo hacemos más Porque realmente se hicieron estudios y probaron Cómo podían influir en el estado de ánimo de la gente Mostrándoles determinados feeds Obviamente aprendidos por inteligencia artificial Donde yo te digo, bueno, te voy a mostrar determinados feeds y veo tu reacción Y empiezan a ver la reacción a a través de los feeds También que hacen en en las redes sociales y eso es recontra interesante, porque es como, no solo es decirte no salgas porque puede haber un accidente de tránsito, sino lo que puede causar, digamos. Puede hacer que vos modifiques completamente tu conducta en función al input que te da. Que de nuevo eso puede ser usado para el mal o para el bien. O sea, eh, pero ¿que, que es factible, definitivamente factible, definitivamente factible. O no te pasa a vos. Que pues digo, vos tenés que ir al. No sé dónde vivís. Si vivís por. por, por Yo estoy ah, Ustedes está están sí, los dos afuera, sí, bueno. Aires
0: están en Londres. Pero tuvimos, vivimos los dos en Argentina mucho tiempo. Así que Viste. cualquier referencia.
2: Los dos vivieron en Argentina mucho tiempo. Imagínate sí. que estás. ¿eh? Yo vivo en Benavides. Yo me sí. tengo que ir a Capital. No. Díganme qué es Google lo Google primero Maps que hacen tiempo. si se si tienen que ir a Capital de sí. Benavides. Y más, y es más,
0: te redoblo la apuesta. Google Maps eh, eh, Aplicación de comidas. Eh, ¿Qué me llega más rápido? ¿Quién sabe qué me llega más rápido? Si no sabe sabe ni cuándo Y y eso, exacto, y eso factoriza factoriza mi mi decisión de de, de que, porque lo del mapa de última hoy lo tomamos como muy normal, porque el GPS, ya esto de a qué hora salgo, qué sé yo, es como algo muy, primero me me fijo el GPS, porque son los datos reales de los autos que están yendo ahí pero también en estas otras cosas de que a veces las aplicaciones usan inteligencia artificial o cualquier tipo de, de, de algoritmo para sacar una recomendación y es otra es una persona que está atrás programando esa recomendación y por ahí uno
2: le cambia real la vida también que vamos a la... no necesariamente ¿eh? hay hay sistemas de recomendaciones que son bueno, por inteligencia claro. artificial que realmente funcionan funcionan muy bien y, bien. digo, tienen, tienen varias formas de funcionar No, no, nunca te pasó de estar charlando de algo de Y abrís el celular y te dice No sé, che, te pones a charlar y con sale. tus amigos de la PlayStation Y salís, abrís el celular y Yo, dice, te dice Che, querés sí. comprarte la última PlayStation Yo te decía bien, como eso,
0: diciendo no, es porque, no sé si es bien o mal Pero, pero explica cómo funciona eso Porque me parece súper interesante Y es algo que, sí, sí
2: Totalmente hay, hay unas cosas que se llaman. Hay para, para, en inteligencia artificial se usa mucho lo que es eh, motor de recomendaciones. Hay dos técnicas que se usan muchísimo, que es. Eh, una es el filtrado colaborativo. Uh-huh. Y otra es el clustering. El filtrado colaborativo lo que permite es que, por ejemplo, eh, yo estoy viendo Netflix y de repente veo. El Señor de los Anillos, veo El Hobbit, veo no sé, otra película más y y de repente veo la última que salió de, ¿cómo se llama? El el, Poder de los Anillos ¿Cómo se llama esto? Eh, Vos viste de repente, Netflix sabe que vos viste El Señor de los Anillos viste también eh, El Hobbit y te pone en un mismo clúster de gustos digamos que yo que de repente alguien que ve, eh, no sé, otro tipo uh-huh. de películas completamente distintas, eh, no lo pone en ese clúster Básicamente el clúster es claro. que agrupa por similitudes uh-huh. Entonces el filtrado colaborativo es que yo te estoy filtrando las películas que vas a ver vos O sea, como vos estás en el mismo clúster mío y yo vi esta claro. película y me gustó ¿Cómo saben claro. que me gustó? Porque la viste el final sí. eh, A vos te la va a recomendar entonces, eso se llama filtrado colaborativo. Es espectacular, ponete a pensar, es como eso. conectar a toda la humanidad y, y entre todos recomendarnos cosas. Pero funciona con una inteligencia artificial porque la inteligencia Exacto. artificial genera ese clustering, el filtrado, eso se llama.
0: El filtrado colaborativo es como ese amigo que sabe muy, amigo o amiga que sabe mucho de cine, eh, pero se vio todas las películas. No es tu amigo que solo vio un montón. claro. Y que claro, puede
2: despersonalizar claro. porque dice, Che, a vos que te gustan estas películas, anda a ver esta otra. No es que te Pero, dice,
1: A mí me gustó esta, claro, y si no tenés el mismo gusto que él. Este... Y, y, y no solo eso, también sabe exactamente en qué momento del día mostrarte esa recomendación. Dice, Bueno, en, en, en la, entre las 6 y las 8 es más probable que vos cliques en, en una película. Entonces. Bueno. La, sí, la trampa que yo les, para...
2: les dije lo de la regresión lineal tan simple, es que cuando hablamos de una recta de regresión lineal, hablamos de dos variables, X y Y. Lo que es muy... Vos me decís, ¿por qué no lo haces en un Excel? Sí. ¿O por qué no lo haces en papel? Porque lo que es muy bueno de la inteligencia artificial es en pensar en muchas variables. Si nosotros claro. pensamos en dos variables, es una recta. Si pensamos en tres variables, no un
0: plano.
2: tres variables, ya es un plano. ¿Está bien? Ahora, más de tres variables es un hiperplano que a nosotros no nos entra en la cabeza para empezar a graficarlo. Hmm. Lo podemos calcular, no lo podemos pensar. No nos da la cabeza para pensar porque nuestra cabeza está en tres dimensiones. Sí. Entonces, sí le da la cabeza a la inteligencia artificial para pensar en hiperplanos. Sí. Y eso es lo que te permite poder meterle 80.000 variables como la hora del día, el tiempo del año, el lugar donde vivís, eh, qué clúster de gente tenés. ¿Y qué películas viste? Y te va a decir, mirá el señor Ah. de los anillos que te va a gustar. Bueno, como todo en la inteligencia
0: también se le aplica una probabilidad. Como para estar seguros. 93% de que te va a gustar. Y si no te gustó, era ese
2: 7%. No sé si viste que Netflix te dice tanto por ciento de que te va a gustar. Eso es el scoring que tiene la película. Ese ese es un dato buenísimo. (ríe) Ese es el scoring que le dio a la película de probabilidad de que te guste. Y te digo más, Entonces, el,
0: el, también eh, Spotify una vez estuve jugando un poco con la API que tiene de las canciones. Y, y la API además, con la inteligencia artificial que tienen detrás y todo, y obviamente el, el buen catálogo que tienen, te tira eh, data sobre la canción en sí. O sea, si está un poquito para arriba, si está un poquito para abajo, si es más melódica, más tranca... Y toda esa data que, que van recopilando mm. de lo que la gente también experimenta sí. con esa canción.
2: ¿Y cómo, sí. ¿y cómo puede influir en vos? Eso voz? me molesta. Eso, ¿no? Acá volvemos, no me al, tema Mirá, Acá volvemos yo, al tema prescriptivo. Acá volvemos al tema prescriptivo.
0: Sí, perdón. Eh, si quieres terminar, te, te termina. Porque tengo una que la tengo. Dale, no. Creo que no, no,
2: no. Yo, dale, Yo la tengo
0: súper presente. Eh, cuando yo era más chico, pasaba música y mucho de mi buscar canciones nuevas en ese momento, y estamos hablando del 2000 qué sé yo, 4, 5 y ahí para arriba más o menos, pero ese año mi buscar canciones nuevas era mucho ir al algoritmo de recomendación de YouTube el primero, o por lo menos de los primeros que era algo muchísimo más aleatorio, con lo cual yo iba cliqueando y las cosas eran mucho más aleatorias, no era como, ah, ¿te gustó una canción de funk? Listo chau todo funk para vos, ¿entendés? Eh, y, y, y ver esa evolución a mí es lo que digo. A veces está bueno dejarlo random, ¿entendés? Que, que, que algo random te sorprenda. Porque si no, después es como que tipo, somos esclavos del algoritmo también, en un sentido.
1: Pero, pero a, 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 durante la mayor parte de la historia de la humanidad, tus conexiones eran 50 personas como mucho. Entonces, eh, cuando, vos cuando... ¿Te gustaba la música medieval? ¿No escuchabas música que pasaban en China, por ejemplo? ¿No tenías acceso y no tenías noción de su existencia? A ver, eh, hoy en día estamos generando lo mismo. Si a mí me gusta la música country, por bueno, ejemplo, voy a tener un montón de recomendaciones de música country y más recomendaciones de las es cuales que hubiera yo. tenido si hubiera solo eso es lo escuchado de la gente en yo mi antes pueblo.
0: me encontraba con mayores sorpresas como Outland Algoritmo me ha encontrado con mayor sorpresa sí, decir: está Esto jamás lo hubiese escuchado, no tiene nada que ver con lo que venía escuchando. Solo porque era tipo, no sé, eh, sí. algo, andá a ver qué conexión de data tenían, ¿no? Como para llegar a eso. Pero. Eh...
1: Mm.
2: Hay que ver cuál era el ratio de música que te gustaba en la random versus la que no te gustaba. Porque capaz hoy en día lo que sí mide la inteligencia artificial es que el ratio sea mu- mucho más grande ah, de la música que sí te gusta claro. realmente de la que te recomienda. Digo, claro. cuando yo pongo música, por ejemplo, o digamos, la gente que me está explorando pone música, lo que claro. querés es escuchar música que te gusta. Exacto. Pero te decía, volvemos a la prescripción. ¿Cómo podés influir vos en, uh-huh. no sé si viste en Spotify, por ejemplo, en Spotify tenés música sí, sí. para levantar el ánimo? Música para la ducha, música para... No sí, sí, que, sí, sí, sí. Música para concentrarte. Uh-huh. Y realmente funciona. O sea,
1: uh-huh. nuestro
2: cerebro es tan maleable, es tan sensible a los inputs que tenemos sí. que realmente nos condiciona, nos condiciona el entorno. Entonces, vos pensá lo frágiles que somos si querés. Digo, pensá en el, en el pedazo de cerebro que tenemos. Pero pensá que también es súper maleable y súper frágil. Si no, fíjate, las fake news, fíjate... O sea, hay un montón de cosas que nos generan cierta maleabilidad. Que es, de nuevo, estamos hablando de la prescripción. ¿Cómo podés hacer vos que, eh, digamos, todos claro, digamos claro, al claro. flautista, ¿no? Sí. <risa> y trabajando su melodía. Vos de repente podés poner ciertas canciones te va a poner súper triste y vas a escuchar canciones y te levantan lo, para arriba. y
0: eh, Quizás acá lo que... Por ahí yo lo digo como en tono de protesta, esto de que yo antes encontraba cosas más random que yo, pero juegue un poquito con el libre albedrido, que es que, qué bueno, cómo le levanta el ego a alguien encontrar algo nuevo, por casualidad, y no porque se lo dijo a alguien o se lo recomendó a alguien, ¿no? Eh, como que por ahí es la palabra, ¿entendés? Si, si, si ya cuando, estás, cuando Spotify está recomendando, YouTube está recomendando, en vez de decir recomendado, dice... ¿Esto en realidad vos lo estás buscando? ¿Entendés? Nosotros solo lo pusimos a la derecha, es como que cambie la dinámica, pero a eso voy un poco, por, por eso decía que antes me enojaba un poco que, que, no, que no encuentre cosas tan random, pero por ahí es eso nada más, un poco el ego de decir mira, siempre fue igual, las recomendaciones siempre No, igual.
2: Tan predecibles ¿sabes?
1: <risa> no, pero, pero, pero también, puede usar, también puede ser usado de manera oscura, o sea no me acuerdo dónde escuché. Bueno. Eh, Cambridge Analytics. TikTok. TikTok, TikTok, TikTok es una... Eh, bueno, ok, Cambridge Analytics. TikTok es una red social china. En China, eh, los influencers más grandes de, YouTube, de TikTok, los que aparecen en la, eh, arriba de todo, en, la, en las búsquedas, en las homepages, son gente que hace ingeniería, tecnología, ciencia. Si sí, tenés exponentes grandes de, de, de gente que... que que, que desarrolla la infraestructura del país, la industria. Cuando vas a Estados Unidos, TikTok promociona twerking. Y eso es una herramienta, digamos, es una guerra es una guerra digital. O sea,
2: Totalmente. Es, el... sí. Total, es la próxima guerra. De hecho, fíjate, es terrible eso, ¿no? Porque vos decís, en China están promoviendo que la gente... Vos no sabés la cantidad de dinero que están invirtiendo en China en inteligencia artificial. Es el país que más invierte en inteligencia artificial. De hecho, cualquier emprendimiento lo financian y lo financian, pero muy bien financiado. Ponete a pensar que es la la próxima gran arma, herramienta, ayuda, todo junto. Como les decía antes, el martillo puede ser usado para partirle la cabeza a alguien o para digamos, construir una casa. Y eso que decís es Tan cierto, pero no solo usado por China. De repente, como te decía antes, Cambridge Analytica lo usaron para recabar información de gente y después direccionarlos. Está recontraestudiado. Hay un montón de herramientas que te direccionan dónde tenés que apuntar vos, si querés, mover la aguja de determinados puntos. Viste que en en marketing se estudian cuatro cuadrantes, que es el, el sleeping dog, Digamos, el que no vas a jamás cambiarle de opinión y después tenés los que están como, bueno, podrían llegar a cambiar de opinión. Bueno, vos le apuntás a los que podrían cambiar de opinión. Eh, Eso eso te lo resuelve la inteligencia artificial. Clustering a full, totalmente. Y con eso podés hacer esta prescripción. Podés empezar a tirar ciertas cosas para que cambie la forma de
1: pensar. O sea, es terrible. Sí, Y y puede crear una generación una generación de gente que no, no, bueno, no se vuelca sobre las ciencias, no se vuelca sobre temas importantes, etc. Eh, que es, de nuevo, es una guerra digital que... Tengo, tengo una pregunta, a China, Matías, en, en, este
0: en base a eso. Hoy en día, ¿yo puedo evitar ser parte de, de, del Big Data? Cuando digo yo, no digo yo, Ramiro, sino si es posible no entrar en este feed de datos constantes eh, para no ser perfilado para no ser parte de esa de esa gran AI que existe
1: ¿Es, es, ¿es factible eso? si tenés una sube si tenés una sí. sube ya sos parte del Big Data
2: a ver te, ¿vos <risa> no. dejarías de usar tu smartphone? jamás ¿dejarías de usar la computadora? dificilísimo que dejes de estar en eso Pero de todas formas es como que decís Yo como acto de protesta no voy a usar nunca más un smartphone Ni voy a usar una computadora ¿Jugaste alguna vez a los lemmings? No, no. No, 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 no. (risa) son? Son unos bichitos que caían Y es como que iban Vos tenías que lograr que la mayor cantidad de lemmings Lleguen a la otra punta Y tenías, no sé, a uno lo ponías a que frene el tránsito A otro lo tenías que que, que, que Empiece a cavar en un agujerito Y pase por ahí es como se te revoluciona un lemming, digamos, mientras vos tengas el otro, los otros mil lemmings que iban cayendo, eh, digamos que no genera el gran cambio que vos de repente digas: bueno, yo no uso más internet, me voy a vivir al medio de la selva, completamente este, despojado de la tecnología. Eh, sería lo que se conoce en inteligencia artificial como un outlier, digamos, una, una cosa que está muy alejada. Y no, se lo descarta, no, no, o sea, digamos. Que de hecho, pueden seguir perfilando claro, todo perfectamente sin.
1: Hay tantos outliers que ya se pueden perfilar sí. hasta los outliers. Digamos. Claro, hasta
2: incluso te podrían direccionar cosas, ¿viste? Y es como que vos decís: eh, Lo loco, sabes qué es? Y, y te lo voy a decir, digamos, crudamente. ¿Vos viste alguna vez gente sí. usando remeras del Che Guevara? Y vos decís, es, eso es el, 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 digamos, el absurdo más grande que vi en mi vida, porque es como, el tipo representa el anticapitalismo, y qué sé yo, y están usando una remera que es como el, el símbolo del capitalismo, ¿viste? es claro, como claro. producida en escala, vendida, en el mercado, es como recontra comercializado. Al Che Guevara, por ejemplo, lo convirtieron en un producto claro, capitalista al 100%, y vos decís, eh, puf, te vuelve la cabeza, el sistema se reinventa. Lo mismo pasa con inteligencia artificial, digamos. Puedes si decir, "No, yo voy a hacer un outlier completo, qué sé yo, y capaz que te perfilan como outlier, entonces vas a seguir parte, alimentando so, ese hecho, perfil, más, digamos." O sea,
0: es necesario que haya outliers para saber quiénes son los outliers en términos de datos, en términos de estadística. Totalmente. Si no tienes outliers, hay algo que te falta.
2: ¿Viste en la Matrix cuando tienen cuando dicen, "No, nosotros llegamos a un acuerdo con Con la inteligencia artificial para que nos deje salir de la inteligencia artificial y quedarnos abajo de esa cueva. Y la inteligencia artificial dice: Bueno, está bien, Ah. igual no me sirven los que están adentro queriendo salir. Los dejo salir y los dejo que se escapen para ahí. (ríe) Entonces es como una forma, digamos, de de reciclarse. Otra forma de control. Exacto, o sea, digo, hoy usas Google. ¿A vos cuánto te cobran por usar Google? ¿Cuánto te cobran por usar Gmail?
1: Sí. <risa> el producto sos vos.
2: Claro. ¿Cuánto te cobran usar Facebook o TikTok? Claramente lo estás pagando. Nada es gratis en esta vida. Lo estás pagando. Lo estás pagando con datos. Siempre estás pagando. Yo soy como un bicho raro respecto a eso. Porque hay mucha gente que reniega mucho con, con el perfilamiento y con los datos. A mí obviamente no me encanta que me perfilen. Pero sí lo veo como un... Si querés, como un mal necesario. Es como... Viste como el caballo que se le para arriba un pajarito y le empieza a comer los piojos. Y decís, che, las garritas del caballo, del, del pajarito, me están molestando en la espalda. Pero necesito que me coma los piojos, ¿viste? Pues si no, no sé, me comen los piojos a mí. Eh, yo no reniego tanto. Yo la verdad, eh, dejo que usen mis datos. Es como, yo soy un caso atípico en ese sentido porque hay mucho que reniega, ¿no? Porque yo la verdad que no lo, no lo reniego mucho. Pero ¿por qué? Porque también entiendo que, o sea, yo llegué a usar la internet vieja. Llegué a usar el, el MIRC, llegué, llegué, llegué a usar el ICQ, llegué a usar eh, todo ese tipo de... Hasta la vista, viste, alta vista, todo ese tipo de, de, de cosas. Y las herramientas que te daban, no podías crear lo que puedes crear hoy. La verdad es esa. Es como que de repente tenés... Eh, Cosas que podías hacer que eran copadas Pero hoy podés hacer cosas que son de otro planeta Digo Vamos unos años atrás Pensemos en lo que era la bolsa Hace, no sé, 50 años ¿Cuánta gente podía operar en la bolsa?
1: Sí, no, no al al mismo nivel que, que vendía
2: ¿Cuánta gente podía comprar y vender acciones O comprar y vender... Bueno, ni hablar criptomonedas, porque hoy en día criptomonedas, digamos, es un concepto muy nuevo.
1: No, solo la gente que estaba, digamos, físicamente conectada con... Es más,
2: tienen la imagen del tipo en Wall Street con el papelito compro, compro, vendo, 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 compro, compro, compro. Y mientras nosotros estamos haciendo este podcast, yo estoy viendo en este momento cómo cae Ethereum, en mi otro monitor, que lo tengo ahí al costado, y estoy viendo cómo estoy ganando un 60%, porque hice un short eh, antes de que empecemos, (risa) digamos, y esto es demencial, ¿entendés? O sea, sí, digo, sí, sí, sí. Este, lo, lo tengo ahí para que vean. Digo, <risa> es demencial, ¿no? Porque es como que. <risa> Totalmente. Sí, estoy generalizado que mientras. Antes de que empecemos, hagan un short. Pero digo, eh, es demencial lo que te permite crear, digo, porque. Mm. Digamos, yo estoy jugando con las criptos, pues me divierten. Pero. No pensemos en las criptos que no tienen tanto valor agregado. Pensemos en un montón de otras cosas. Y fíjense: algo tan básico como Santi Maratea, ¿no? Que de repente, ayer o antes de ayer, recaudó 50 millones de pesos para, para trasladar una familia. Digo. Lo creó de la nada, lo creó del mismo aire. Es como sacó 50 millones de pesos de las redes sociales, de la gente que mm. aportó. ¿Cómo llegó a todo eso? Porque empiezan a escalonarse cosas y nos permiten hacer cosas muy interesantes. Digo, para mí, viste que hay gente que dice, no, yo para mí nací, a mí me hubiese gustado nacer en 1950. Yo digo, yo hasta siento que nací antes, me hubiese gustado, me encantaría ver qué va a pasar en en mil años, ¿entendés? Ah, Es muy
1: difícil, es muy difícil elegir Para mí estamos en el
2: mejor momento de la humanidad lejos. Es como, digo, hay tantas cosas por hacer, tantas cosas hechas, tantas cosas que se pueden generar. Yo tengo toda mi casa automatizada que le digo, Google, apagame las luces, me apaga todas las luces de la casa. Yo cuando era chico ni soñaba con algo por el estilo.
1: No, parecía parecía un futuro, pero estamos, definitivamente estamos en el mejor momento que estuvimos en los últimos miles de años. O sea, eso no no se puede negar. Ahora, ¿Dónde vamos a estar en el futuro? Es muy difícil de decir, uy, yo quiero haber, me gustaría haber nacido en mil años, en dos mil años, entre mil años. Por ahí, eh, me más la Tierra. <ríe> Por ahí la destruimos Sí, sí exacto, exacto, exacto. Ah, eh, sí, hay, hay, hay muchos... Sí. Increíble. Mm. Sí.
2: es que al ser exponencial el cambio ya pensar en 200 años para adelante estamos hablando de una incertidumbre absoluta, absoluta. Ah, sí, 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 sí. O sea, puede, puede salir para cualquier lado, es una, una inestabilidad que existe hoy en día en cuanto al, al, a la línea de tiempo, que es absoluta.
1: Pero conocemos, eh, digamos, lo que estamos estudiando hoy en día, ¿no? Y además tenemos el registro de lo que, pas- lo que pasó en los últimos 50 años, en los últimos 100 años, eh, digamos, a principios de 1900 los hermanos Wright estaban volando una cosa de, de cartón, papel y madera, digamos, y 60 años después estamos en la luna, ¿sí? Eh, digamos, ten, tenemos un registro de, 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 de una trayectoria que podemos medir como medimos, digamos, las la sub y bajas de las cripto digamos, podemos empezar a proyectar un Totalmente. poco eh, eh, y dónde nos gustaría estar, y es siempre positivo, ojalá. Eh, Totalmente. Quiero tirar... hay, hay,
2: hay un dicho en, en aviación, yo vuelo también. Hay un dicho en aviación que dice: Cuando recién arrancas a volar, eh, me lo decía un amigo piloto, ¿no? Cuando reci- recién arrancas a volar, volás en la cola del avión. El avión te lleva, ¿no? Vas así. Hasta que te acostumbrás y empezás a pilotearlo. Mm. Pasa lo mismo con lo que nos pasa en la humanidad, digamos. Es como que por momentos. Los cambios nos llevan puestos y por momentos nosotros podemos empezar a direccionar y a dirigir todo eso que pasa. Digo, tenemos muchos ejemplos de esto, muchísimos, donde la humanidad se descarriló completamente, pero pudimos volver a ponernos al mando, digamos, mm. de ese futuro y de ese destino y hacer algo que sea más potable para toda la humanidad, digamos.
1: Sí, 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 sí. Eh, o sea, eh, eh, de nuevo, es un pensamiento colectivo y eso es lo que tenemos como humanos, que podemos utilizar ese pensamiento colectivo para eh, eh, alinearnos mejor, porque por lo general es el general eh, es el el común de de ese pensamiento que que termina eligiendo un eh, un camino más potable para la mayoría de nosotros
2: totalmente
1: Eh, te quiero eh, preguntar una pregunta que No no tiene nada que ver con esto, pero no quiero no preguntártela. Sos ingeniero informático. Estuvimos hablando un poco sobre eh, si tuviésemos toda la información del universo para poder predecir el próximo momento. Podríamos predecir el próximo momento. ¿En qué sentido es el universo una computación constante? ¿Somos una... ¿Somos una simulación en el sentido? ¿Hay, hay bases para ese argumento, de, el argumento de la simulación? ¿Y ¿Qué pensás al respecto en general? Eh, yo
2: realmente no siento que seamos un, una simulación, pero de nuevo, eh, si vos pudieses preguntarle a una hormiga si es un insecto, ¿Te contestaría que es un insecto o te contestaría que es una hormiga? Que es, es mm. la deidad absoluta sí. del universo, digamos, ¿no? En,
1: en, otros, en, en otras palabras, es importante la pregunta, ¿no? eh, eh, sí, claro, sí, entiendo como, lo que decís. Como,
2: digamos, me lo preguntás a mí y yo me imagino que no. Yo, inma- yo siento que el ser humano es el centro del universo porque soy un ser humano. Sí. Pero realmente, cuando yo les digo... Eh, esto de que el universo a mí me me puede o sea yo pienso realmente hay veces que pienso y tengo que dejar de pensar porque me cuando empiezo a pensar en en, en la la magnitud del universo eh, la palabra es como que me me abruma, me abruma tanta información, tanta distancia tanta magnitud, tanta fuerza y en un momento tengo que dejar de pensarlo porque no me entra en la cabeza yo creo que, a ver, te lo voy a mechar con algo, con, con, te lo voy a mechar con teología, ya que, ya que estamos, digamos. Eh, yo creo que, yo siento por lo menos, que decir, bueno, creo en un Dios este, todopoderoso que, digamos, nos creó a, ima- a imagen y semejanza de determinada forma. De nuevo, esto es una opinión 100% personal, por favor, no, no, digamos, no quiero ofender a nadie con esto, yo respeto todas las creencias. y todos.
1: No hay falta decirlo.
2: Yo creo que es como un acto de humildad decir, no tengo la más pálida idea de lo que está pasando ahí afuera y no tengo la más pálida idea de cómo, de dónde venimos. Es como, me cuesta mucho pensar eh, qué pudo haber sido lo que nos dio lugar a la vida, este, estas condiciones tan únicas y que realmente sean condiciones tan únicas y no haya 800 tierras dando vueltas por el universo que no conocemos o que no seamos un programa de simulación cuántica de digamos de hay un capítulo de Rick y Mort- Rick Morty que, sí,
1: que, no es que tienen una batería well
2: tienen una batería lo vieron este, y adentro de la batería hay un universo que generan electricidad para el auto. O sea, son la batería de un auto. Es <risa> como buenísimo. Claro, les preguntaba de la batería. No tienen ni idea que son una batería. Sí, no. sí, eh, sí, no. Lo mismo nos pasa a nosotros. O sea, si fuésemos una simulación, lo que les dije antes, para poder entender, tener la solución a un problema, tenemos que estar un paso arriba del momento mm. en que formulamos el problema. Si nosotros nos preguntamos si somos o no una simulación, tendríamos que poder, de alguna forma, estar un paso arriba de la simulación para poder verlo y entenderlo. Mm. Entonces, siendo que podríamos ser una simulación o podríamos no serlo, es exactamente lo mismo para nosotros. La realidad para nosotros no cambia ni las reglas y estamos atados y somos esclavos de esas reglas. Ok. lo cual, hay que relajarse y disfrutar.
1: Sí, 100%, (risa) estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, Una pregunta más... Eh, la relatividad por ejemplo eh, al común de la gente en el momento en el que fue propuesta no le importaba si era real o no como como teoría o como hecho del universo Eh, sin embargo hoy en día la utilizamos para poner GPS tener satélites en el espacio y, y y posicionarnos en el tiene aplicaciones digamos lo mismo que en la mecánica cuántica durante mucho tiempo se, se discutió eh, la fundación de la mecánica cuántica eh, y muchas personas pensaban que era estúpido preguntarse si realmente los electrones existían porque nunca los íbamos a poder ver. Sin embargo, hoy en día tenemos un montón de dispositivos que, que utilizan principios cuánticos y computadoras cuánticas, por ejemplo. Eh, la pregunta para mí, en lo personal, de si, son, de si estamos en una simulación o no, quizás pudiese parecer inconsecuente, pero eh, quizás dentro de 100 años podemos empezar a, a tomar el papel de Neo y hackear esa simulación eh, y utilizarlo a nuestro favor, el conocimiento de si estamos en una simulación o no.
2: Igual quieres saber. Hay una gran realidad, nosotros no terminamos de entender las reglas que nos rigen. Eh, Digo, no terminamos de entenderla porque muchos son postulados, muchas son teorías Y yo creo que la ciencia, digo, la ciencia creo que es recontra, recontra robusta en ese sentido No así los científicos, y me involucro O sea, ¿y en qué sentido lo digo? Nosotros tenemos un sesgo enorme y solemos casarnos con información y con teorías que nos parecen... Eso se llama sesgo de confirmación. Cuando nosotros pensamos que algo de repente es cierto, empezamos a ver todos argumentos que nos ayudan
0: realidad. a probar,
2: digamos, digamos, esa realidad. Es como si estuviésemos construyendo nuestra propia realidad. De alguna forma, ¿no? Tratamos de construir nuestra propia realidad. Uh-huh. Pero hay veces que, por más que queremos, eh, la realidad... Nos dice, bueno, no, esto no Al no. final no. Al sí. final no es así. Eh, entonces, de hecho, es, es muy cómico el tema de, de la teoría de la relatividad, por ejemplo, porque en un momento vos sabés que sacaron un escrito, un libro que se llamaba 100 científicos en contra de Einstein. <risa> y eran 100 cien científicos que, que, que refutaban la teoría de Einstein. Es un montón, 100, boludo, dame, tipo 3 o 4, 100 es un montón. Le preguntaron a Einstein qué empezaba al respecto y dice, solo bastaría uno solo para que me la refuten. Claro. <risa> sí, sí, sí. sí, sí. Los, números,
1: los números no importan.
2: Que se junten 100 es que no pueden refutarla. Es como, es el, el tratan de utilizar una, digamos, este... Un, un, un tema de, de, de decir bueno si somos muchos eh, tiene que ser verdad Vamos a más, sí. Sí.
0: y ahí por ahí es, es creo que es una buena una buena entrada para, para lo que generalmente hacemos acá que es, que es como la última o la última pregunta así clara del podcast y por ahí con vos tenemos que cambiar un poco la, la premisa pero generalmente lo que decimos es Si pudieras hacerle una pregunta al universo, o quizá en tu caso a una inteligencia artificial perfecta por lo que la palabra perfecta confiere, sabiendo que te va a dar la respuesta, ¿cuál sería la pregunta que le harías?
2: Uy, Uy, qué Qué buena pregunta, qué buena pregunta, ¿qué le preguntaría al universo? ¿Qué le preguntaría al universo? ¿Cuánto va a valer el dólar dentro de <risa> Porque posta es lo más
0: práctico. te digo, en serio, creo que es lo más práctico. Porque la verdad que mucha gente tiene preguntas... Eh, son, hay muy, son muy variadas las preguntas que tenemos. Claro. Pero esa
2: es la, es la más práctica. No, no, no. Hablando en serio... Hay tantas cosas que me intrigan que me costaría mucho preguntarlas en una sola resumirlas en una pregunta eh, realmente uf. no sé básicamente le preguntaría de dónde venimos entender de dónde venimos para mí entender de dónde venimos nos ahorraría una barbaridad de cosas de nuevo es como siento que hay muchas cosas que estamos tratando de adivinar Y que hacemos un gran trabajo adivinándola porque utilizamos mucho el método científico de repetir pruebas, pero entender de dónde venimos creo que nos podría ayudar muchísimo a direccionar mejor nuestras nuestras naves.
1: Nada, perfecta la charla, me encantó Podría seguir por horas Como es el caso con muchas de estas charlas Porque son temas que nos encantan Muchas gracias Matías Bueno Mati, muchísimas gracias de nuevo por estar Un placer,
2: muy muy divertido el podcast La verdad muy bueno Gracias chicos